1: Bonjour à vous, bienvenue à tous pour Midi News. On vient de l'apprendre pour ce poste très convoité de la présidence de la commission des finances. C'est la NUPES finalement qui l'emporte avec Eric Coquerel. Il est donc élu président de la commission des finances. Nous allons en parler. Quelles conséquences et comment ça s'est passé Beaucoup de tensions autour de cette élection. Et puis dans cette émission également un témoignage fort. Celui de la musicienne, violoniste, virtuose, franco-suisse Julie Berthollet agressée au couteau à Paris. Et elle en a tout simplement marre d'une telle insécurité et de cette somme d'incivilité et constat d'indifférence générale. Résultat, elle quitte la capitale. Elle était ce matin sur CNews. Défiance, méfiance sur le thème de la sécurité domaine ô combien régalien. Une majorité de Français, vous le verrez dans notre sondage, ne fait pas confiance à Emmanuel Macron pour garantir ce droit à la tranquillité. Salah Abdeslam condamné à la peine la plus lourde dans le droit français. Le verdict est donc tombé hier en début de soirée. Et maintenant, quelles leçons ont vraiment été tirées Quelles leçons depuis Mohamed Merah, depuis Charlie, depuis Montrouge, depuis l'hyper-cachère, depuis le 13 novembre Question combien fondamentale Voilà pour les titres. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Olivier.
2: Sonia, bonjour à tous. Vous l'évoquiez à l'instant, le verdict est donc tombé hier au procès des attentats du 13 novembre 2015. Après dix mois de procès, tous les accusés ont été reconnus coupables. Retour sur cette décision qui clôt un procès historique avec Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
3: L'épilogue d'un procès qui aura duré dix mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. À l'annonce du verdict, le soulagement est général, les parties civiles s'enlacent dans la salle.
4: Dix mois de procès qui se terminent, c'est euh, un grand vide qui s'annonce, mais c'est euh, beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait j'avais le sentiment qu'on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
3: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
5: Les peines prononcées ne sont pas des peines excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice.
3: Les accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire.
2: Et attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui, 10% des vols au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Charles de Gaulle sont annulés en raison d'un mouvement social, 62 vols annulés par Air France, les pompiers de l'aéroport sont en grève, ils réclament une revalorisation salariale, d'autres corps de métier pourraient aussi stopper leur activité. Et puis, euh, cela ne vous a pas échappé, le Covid semble faire son grand retour avant les vacances. Plus de 124 000 cas positifs confirmés ces dernières 24 heures. Pour Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, un eh scénario semblable à l'année dernière et un pic à la fin du mois de juillet sont à prévoir. Écoutez-le.
6: Si, si je regarde ce qui s'est passé l'an dernier, euh, où nous avions la même période, la, la première vague de, du, du variant Delta... Euh, alors même qu'on était aussi en été. Le, le pic s'est produit autour du, de, la fin, de la fin juillet, et puis ensuite il y a eu une deuxième pic de Delta, euh, qui est survenu à partir du mois d'octobre, en octobre et en novembre. On attend un peu la même chose pour, pour BA5, c'est-à-dire que le, le pic n'est pas encore là, le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être avec prudent, mais plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de, de, de raisons. Et, et puis, euh, BA5 réapparaîtra.
2: McDonald's fête ses 50 ans en France. Le premier restaurant a ouvert ses portes, c'était en 1972, à Créteil, en région parisienne. L'année suivante, McDonald's s'implante à Saint-Étienne. Et puis sur les Champs-Élysées, 50 ans après, le leader mondial du burger totalise plus de 1500 restaurants dans l'Hexagone. Dans un instant, place au débat dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités, mais avant l'économie avec les chiffres de l'inflation pour le mois de juin, et cela monte encore, on voit ça avec Eric de Rickmatten.
7: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre, partout en France.
8: Oui, la hausse des prix continue de galoper. Hein. Je voulais vous montrer le tableau de la progression parce qu'il est vraiment intéressant. On était parti à, euh, à 2,9% au mois de janvier et puis on arrive maintenant en rythme annuel à 5,8%. Donc vous voyez cette progression. Enfin, Vous voyez malheureusement le tableau n'est pas là. Mais ce matin, Bruno Le Maire à Bercy a, a lancé une mise en garde aux entreprises qui feraient des profits sur le dos euh, de l'inflation. Euh, et voilà, vous voyez ces chiffres hein, qui progressent considérablement. On en est à 5,8% actuellement et... Et Bruno Le Maire disait ce matin, nous ferons les comptes, nous ferons les comptes. Pourquoi a-t-il dit ça Parce qu'il demande aux entreprises d'utiliser une partie de leurs profits pour aider les ménages dans leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire soulager les ménages, modérer les prix, comme le fait un peu la compagnie pétrolière Total, qui a baissé de quelques centimes le prix du carburant. Voilà, l'inflation va donc se poursuivre, a dit l'INSEE. Théoriquement, il y aura un pic à 7% au mois de septembre sur 12 mois, bien sûr, toujours, on parle de 12 mois consécutifs, mais au final, l'année devrait se terminer sur à peu près 6% d'inflation. En plus de cela, la bourse réagit très mal, puisque sur tout le mois de juin, qui va s'interrompre, eh on est maintenant à moins 8,6% pour les valeurs françaises. Et ce matin encore, la bourse accélère sa chute. Donc vous voyez, l'inflation a fait un très mauvais effet pour les investisseurs.
7: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Midi News au débat avec nos invités Nathan Dever était avec nous, bonjour à bonjour vous Seigneur. merci d'être là, agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du Jeu Eric Revel nous accompagne, un plaisir de vous retrouver bonjour, bonjour à vous Seigneur. Eric, journaliste et directeur de la revue L'Hémicycle et il s'en passe des choses à L'Hémicycle au Parlement, on va y aller d'ailleurs tout de suite Maxime Thibault bonjour, bonjour à vous Seigneur. merci d'être là, et Mathieu Vallée nous accompagne, bonjour, bonjour à vous Mathieu secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, restez avec nous, nous parlerons dans quelques instants de ce témoignage fort de la musicienne, violoniste, virtuose, franco-suisse, Julie Berthollet. Ça, je voyais les réactions sur les réseaux sociaux très, très nombreuses. Il y a beaucoup de réactions aussi à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors là, c'était digne vraiment de la série House of Cards. <rire> pas un tour, pas deux Trois tours pour l'élection à la présidence de la très, très convoitée commission des finances. Et c'est finalement l'insoumis eric Coquerel qui l'emporte. Il est élu à la tête de cette puissante commission des, des finances. On va vous raconter tout ce qui s'est passé dans quelques instants. On va y être. Bon, c'est vrai, Maxime Thibault, il y a un moment, vraiment, là, entre les trois tours, on s'est dit peut-être qu'il peut y avoir un coup de jarnac, comme on dit, finalement, l'insoumis remporte la mise. C'est
9: quand même la droite la plus bête du monde. Il hein. faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'on avait tout pour qu'un jeune gaulliste issu des rentes chez Dupont-Aignan puisse être président de la commission des finances. C'était un jeune compétent qui était passé par Alstom, général électrique, qui connaissait les lois de finances, qui aurait été en capacité de travailler aussi bien avec le gouvernement qu'avec l'opposition. Et on a préféré un dogmatique incompétent qui va avoir des menaces planantes en permanence sur les grandes entreprises de notre pays en pleine crise, en plus internationale, quand même d'une intelligence incroyable, à savoir M. Coquerel. Donc moi, je suis, je suis vraiment très déçu parce que s'il y avait vraiment un poste sur lequel on pouvait trouver un bon équilibre à la fois de construction et d'opposition, c'était celui-ci avec l'élection de Jean-Philippe Tanguy. Mais la droite a préféré faire un choix autre et celui d'un communiste qui va s'attaquer à nos intérêts Alors, nationaux. Communiste, Donc, un communiste insoumis.
1: Ah oui, Alors, oui la soumis, même. Mais Alors, soumis pas par contre
9: à son dogmatisme oui. sur un poste où on exige de la compétence et du pragmatisme. Alors ça, c'est vraiment décevant.
1: Qu'est-ce qui inquiète, en tout cas, une partie euh, de, de, de l'opposition, des Alertes, de la majorité Eric Revel, c'est qu'il a maintenant un petit peu tous les dossiers fiscaux entre ses mains. Et certains se disent, est-ce qu'il pourrait les utiliser
10: Alors oui, ça, c'est ah oui. la question centrale. Vous disiez que c'était un poste prestigieux, ça l'est à l'Assemblée nationale, mais c'est surtout un poste d'observation économique et financière qui est de, de, de première bourre. Alors... Il faut quand même souligner qu'Eric Coquerel était membre de la commission des finances dans la législature précédente. Alors, je dis pas que pour ça, il a emmagasiné une très forte expérience. Mais il était quand même, il faut le rappeler, membre de cette commission des finances dans la précédente législature. Alors, Sonia, pour répondre directement à votre question, il y a, il y a deux chapitres très importants quand vous êtes président de la commission des finances. Il y a, Vous avez accès, euh, en termes de macroéconomie, sur tous les chiffres que le ministre de l'Économie a à sa disposition pour gérer les finances publiques. Donc, ben, vous voyez le dérapage budgétaire, vous voyez l'accumulation de la dette, vous voyez le niveau de la balance commerciale. Mais ce qui va intéresser peut-être plus nos téléspectateurs, c'est que vous avez accès aussi aux dossiers fiscaux des entreprises, des particuliers et que euh, vous pouvez aussi avoir accès à ce qu'on appelle du dialogue entre... Euh, L'administration fiscale et euh, des gens qui ont été redressés pour évasion fiscale, etc. Alors le président de la commission des finances, il est quand même tenu à une sorte de droit de réserve.
9: Il a il... une obligation. Voilà, il, pas, il, est, il, est,
10: il ne peut pas. Il ne... Mais après, euh, bon, il y a peut-être aussi une autre façon de faire de la politique. Vous savez, euh, il y a les fake news. Il y a les informations que vous faites fuiter, il euh, y a des révélations qui vont. Voilà. Et tout ça, en fait, donne évidemment une position politique à Eric Coquerel, qui est membre de la NUPES et qui est un insoumis au parcours politique sinueux, euh, qui lui donne évidemment des billes pour pouvoir peser politiquement. Euh, quand vous avez de tels chiffres en main, bah, c'est très facile de dire Mais euh, vous, vous refusez telle augmentation, mais sachez que. Donc, en fait, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Puis j'ajoute quand même, parce que la majorité à l'Assemblée nationale s'en tire à bon compte, euh, Mme Borne l'a rappelé, euh, la Renaissance et ensemble ne prenez pas part au vote, d accord, d accord. puisque non mais oui, c'est important. Oui, mais, -ce qui passé, mais normalement, normalement, oui. pardonnez-moi, c'est une tradition, elle n'a pas été respectée. Là, normalement, c'est le RN qui avoir cette présidence oui, oui, même, même si
1: elles sont bonnes, les cuisines au Parlement. Mais eh bien, la eh bien, droite n'a pas vous voulu. Êtes,
10: vous êtes suffisamment oui. affûté politiquement pour décrypter avec moi. Mais s'il y a eu trois tours, il y a eu trois tours, non mais s'il y a eu trois tours, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il y a eu une négociation, que peut-être qu'un LR était en position de se faire élire. Peut-être que ce LR n'a pas souhaité être élu avec des voix du Rassemblement national euh, et a préféré laisser passer Cochrane, ce qui, évidemment, est un choix politique qu'on va sans doute euh, regretter. C'est un courson qui circule. Alors, peut-être courson, mais ce qu'il faudra voir dans le détail, c'est les votes, puisque c'est un bulletin secret quand même, c'est euh, com comment sont répartis ces différents votes. Mais trois tours, ça veut dire que ça n'a pas On été simple bon, mais et qu'il n'a pas fait Mais un unanimité. bouleversement
1: Parce qu'on j'entends bien vos craintes ici. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. Bon, bah mais est-ce que ça évidemment. ne ressemble pas l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, tout simplement,
7: Nathan Devers.
0: Justement, cette, cet épisode de la Commission des finances n'est que le premier d'une législature qui, à mon avis, va être passionnante parce qu'elle va poser la question de la loi de la proximité. Vous avez une majorité relative euh, LREM qui va être contrainte d'expliquer à un certain moment, c'est une nécessité politique, même s'ils ne veulent pas, s'ils sont plus proches, disons, de la NUP, du bloc de gauche ou du bloc euh, d'extrême droite qui a fait son entrée en force à l'Assemblée nationale. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait cinq ans qu'en en fait, ils refusent de répondre à cette question. Tantôt, euh, M. Darmanin dit à Mme Le Pen qu'elle est trop molle. Tantôt, pendant l'entre-deux-tours, ils font des appels du pied aux insoumis. Euh, tantôt, ils disent qu'ils renvoient les extrêmes dos à dos. Tantôt, quand Emmanuel Macron rencontre M. Mélenchon à Marseille, il lui dit, M. Mélenchon, vous êtes mon adversaire, mais mon vrai ennemi, c'est Mme Le Pen. Tantôt, euh, un conseiller de Macron fait des déjeuners avec Marion Maréchal. Donc, on n'y voyait pas clair. Là, on va être obligé de voir clair. Pour ma part, je pense que dans la logique du macronisme, il y a plus de proximité euh, sur un certain nombre de sujets avec le bloc euh, qui est celui du bloc d'extrême droite. Je pense que ils, quand ils vont devoir trancher à la fin des fins, ils vont aller plutôt de ce côté-là. Pour
1: ceux qui nous écoutent et qui se sont dit « mais alors si euh, un insoumis prend a euh, pris, c'est le cas, cette présidence de la commission des finances, alors le secret fiscal peut être euh, voilà, éventé ». Ça veut dire qu'il y, qu y a des dossiers alors, ah bah,
10: Vous avez raison. Alors, il y a quelque chose de
1: sensible à peut cacher. Peut-être
10: que les Français, euh, une partie des citoyens et pas seulement de gauche, accueilleront euh, cette nomination comme un gage un peu plus de transparence. S'il y a des choses à cacher, peut-être que les gens se diront mais attendez, c'est quand même extrêmement euh, sinon grave, en tout cas euh, déséquilibrant, parce que. Si vous donnez... Je ne parle même pas des particuliers ou des entreprises, mais par exemple, vous savez que le président de la République a signé ce qu'on appelle une trajectoire budgétaire pour revenir dans les clous de Maastricht en 2027. Mais le président de la commission des finances, il va évidemment pouvoir suivre ça de très près. Mais il saura exactement quel est l'état des finances publiques du pays et comment pousser un argument politique à gauche plus qu'un autre. Donc en fait si le poste de président de la commission des finances Sonia Mabouk est utilisé pour devenir un observatoire un laboratoire politique de la France insoumise je pense que c'est extrêmement dangereux. Ce que
9: vous dites très justement aussi Eric c'est qu'il a la maîtrise de l'ordre du jour le président de la commission des finances. Absolument. Et c'est un dire qu'il va pouvoir consacrer peut-être plus de temps sur certaines dépenses que sur d'autres et non. on va avoir un chamboulement. La discussion va, va être terrible. Va Parce que derrière, faut quand même pas oublier qu'on a une inflation qui explose, on va non, non, personne ne l'oublie qu parce qu'on la
1: supporte tous dans nos. c'est ça, dans nos et
9: il va falloir qu'on ait une réponse efficace d'une Assemblée nationale qui risque d'avoir. On va continuer en parler. Sphéro. Maxime
1: Thibault tout oui. à l'heure, on espère avoir Eric Coquerel pour ses premières réactions. Tout d'abord le flash, et ensuite on va vous parler d'un témoignage très fort. Restez avec nous. C'est News Info, d'abord les titres.
11: 20 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre de Dino Scala, celui que l'on prénomme le violeur de la Sambre. Il était jugé pour viols et agressions sexuelles sur 56 victimes âgées de 13 à 48 ans entre 1988 et 2018. Les députés russes ont adopté une loi pour faciliter l'interdiction des médias étrangers. Le texte donne notamment le droit au parquet d'interdire ou de limiter les activités en Russie des médias de pays étrangers dont les gouvernements se sont montrés inamicaux à l'égard de médias russes. Enfin, il y a 25 ans, le Royaume-Uni rétrocédait Hong Kong à la Chine. Pour cet anniversaire, le président chinois Xi Jinping sera présent à Hong Kong aujourd'hui et demain. son premier voyage hors de la Chine continentale depuis janvier 2020, date du début de la pandémie de Covid. Un témoignage fort, celui
1: d'une musicienne violoniste virtuose, elle est franco-suisse, Julie Berthollet, agressée au couteau à Paris. Elle a été agressée dans la capitale, d'ailleurs deux fois de suite le même jour. Alors on va voir les, les détails comment elle raconte cette agression et surtout les conséquences qu'elle dénonce, l'insécurité mais aussi et surtout l'indifférence générale autour d'elle. Elle était ce matin sur CNews. Tout d'abord, le rappel des faits. Il est signé Adrien Spiteri.
3: Il est 7h jeudi 23 juin dans le 9e arrondissement de Paris lorsque la violoniste Julie Berthollet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
4: Il m'a arraché les colliers et les, les bracelets que j'avais parce que j'avais... Je porte toujours des, des bijoux parce que je trouve ça joli. Et euh, du coup, je suis tombée, il m'a griffée en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour, euh, pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore et euh, là, j'ai aperçu qu'il avait une lame. Et, euh, et il m'a jetée dans les escaliers, donc euh, j'ai eu le souffle coupé et je me suis retrouvée par terre.
3: Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seule une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne.
4: Depuis l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, dès que je suis dans la rue. Mais euh, j'espère que ça va passer avec le temps.
3: Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthollet, c'en est trop. Face à l'insécurité, la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse.
1: Ça ne vous surprend pas, Mathieu Vallée euh, une telle scène de telle scène.
12: Bah, moi ce que je souhaiterais, c'est que les victimes en fait puissent rester en France en sécurité et que les voyous en fait puissent euh, eux partir de France enfin ce que je vous dis Souleymane la réalité ils pas forcément de la, la, la réalité euh, la, la réalité c'est quoi bah, en fait c'est très simple c'est que d'abord on a des voyous condamnés par la justice qui font jamais leur peine jusqu'au bout et que comme on a 5% des délinquants qui font 50% des actes de récidive on sait très bien que ceux qui font pas leur peine jusqu'au bout ils recommencent ensuite on a des voyous étrangers qui au lieu d'être expulsés sont incarcérés dans nos prisons ce qui fait qu'on a une surpopulation carcérale et qu'il a pas de place de prison pour exécuter les peines de prison. Et enfin, vous avez des voyous mineurs étrangers isolés ou des voyous mineurs nationaux qui ont le totem d'immunité des mineurs, dont on nous a dit qu'il y a eu une réforme de la justice en septembre dernier, mais qui peine à dire ses effets. Et surtout, bah, du coup, comme ils sont mineurs, on peut pas les renvoyer pour ceux qui sont étrangers isolés dans les pays dont on sait parfaitement majoritairement d'où ils viennent. Il n'y a pas d'accord. Donc, les policiers interpellent tout le temps les mêmes voyous pour tout le temps les mêmes infractions, avec souvent les mêmes victimes. Des voyous très courageux, on le voit, qui s'apprennent aux femmes, qui s'en prennent à des personnes âgées, qui s'en prennent à des personnes vulnérables, parce que là, on voit elle s'est défendue et qu'elle a réussi à résister. Mais enfin, cette dame, vous imaginez, elle avait deux bagues, un collier, elle avait son iPhone, pardon, son téléphone. Et en fait, elle représente une proie, mais très prisée pour les voleurs. Et moi, ce
1: que je voudrais insister, il y a ce que vous décrivez, on va, on va en parler. Il y a aussi, il y a l'acte de violence en même, et puis l'indifférence mmh. euh, oui. ambiante, la peur d'abord. Il y a la oui, peur aussi des vie. autres personnes d'intervenir, mais une aussi, aussi après, après l'agression, écoutons-la.
4: Les gens continuaient de de passer pour aller prendre leur métro euh, sans s'arrêter, et euh, alors que, que j'étais à terre et qu'on venait de m'agresser. La seule personne qui, qui est venue me demander si ça allait, c'est euh, la jeune femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Et euh, toutes les autres personnes autour euh, n'ont pas réagi, même ceux qui euh, physiquement avaient l'air de, de pouvoir faire quelque chose. Personne après s'est arrêté pour me demander si ça allait.
1: On peut, comprendre que, enfin, on peut comprendre que pendant une agression, il y a la peur de s'interposer, il y a la peur des conséquences pour soi, peut-être pour ceux qui nous accompagnent. Mais alors après une agression, une telle indifférence, mais qu'est-ce qu'elle traduit pour vous
0: Elle traduit... Euh... Alors, en effet, vous avez, vous avez raison de faire cette distinction entre la, oui. de, enfin, le courage moral et le courage euh, physique. Le courage moral, je trouve, enfin l'absence de courage, la lâcheté morale, je trouve pour ma part qu'elle n'a pas d'excuse. Euh, parce que c'est une question de détermination presque spirituelle. Et euh, en revanche, le courage, l'absence de courage physique, c'est quelque chose qui, qui peut avoir des, des motivations rationnelles quand quelqu'un est armé en face, etc. D'autant, je le rappelle, parce que c'est important, qu'on est dans un pays où il n'y a plus de service militaire, ce qui signifie que les civils, euh, et j'en fais partie, tout le monde en fait partie, n'ont plus d'expérience de la violence. enfin Et même de la violence euh, à laquelle on s'entraîne, d'entraînement à la violence, au combat. Donc ça fait, il y a des pays par exemple, où, où, les, où tous les, les civils euh, ont déjà euh, fait de l'entraînement, du combat, etc. Et peuvent réagir à cela. Mais en effet, l'indifférence morale euh, qu'il oui. y a après, c'est quelque chose... Aider une jeune est, femme à
1: se relever, est, une est... jeune femme à un jeune homme, peu importe, un atroce. homme... Euh... Quel que soit l'âge, quel que soit, ça me paraît. Fin...
0: Et qu'on qu a tous vu un peu parfois dans les transports en commun. c'est Parfois, il y a ce comportement, c'est un peu la jungle. Chacun pour soi, et puis quelqu'un peut, peut tomber, on le laisse, on le laisse crever ou voilà, avoir son problème, c'est absolument.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, qu est franco-suisse. Elle a une double, un double regard, une double vision sur deux pays que souvent on décrit comme différents. Éric Revel, mmh, c'est une oui, réalité. Alors, Je ne dis pas que c'est un oasis de prospérité moi, en moi, Suisse. Moi, j'aime
10: entendre des discours qui intellectualisent euh, des cas concrets, mon cher Nathan. Je, euh, ouais, très bien, mais pardonnez-moi. Euh, on est dans un pays, on est dans un pays où, euh, Dupont-Moretti nous avait expliqué qu'on avait un sentiment, un sentiment d'insécurité. Où en fait, alors vous allez me dire, bah, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux et qu'ils relaient plus vite. Et, bon, très bien, mais on a vraiment, on vit. Mais regardez, enfin, il se passe tous les jours, il y a des agressions dans ce pays, tous les jours, plus ou moins graves, euh, des faits répréhensibles. Euh, les, les valeurs se sont effondrées dans ce pays. Le policier n'est plus respecté.
12: — Toutes les 14 secondes, d'une agression.
10: — les, Toutes les 14 secondes. Donc en fait, il faut quand même regarder la situation en face. Là, c'est une personne, j'allais dire, connue un peu, à qui ça arrive. Mais toutes les 14 secondes, ça veut dire que toutes les 14 secondes depuis qu'on a démarré cette émission, des personnes se font agresser. Elles passent sous les radars parce que personne ne va en parler. Les policiers vont attraper les malfrats, les voyous, les racailles, les sauvageons. Et en fait... Vous allez les retrouver une semaine plus tard. Donc en fait, il faut que cette société se regarde en face. Sinon, cette violence dont sont victimes les gens quand ils se font agresser, est-ce qu'elle ne va pas un jour... Et c'est la question que je peux vous poser, euh, que je peux poser aux policiers. Est-ce que... De temps en temps, vous n'avez pas des victimes qui vous disent « mais attendez, moi je vais m'en occuper, je, je, vais me, je vais me débrouiller ». C'est ça le risque de basculement de la société française.
1: C'est-à-dire, Eric soit on traite toutes les agressions, tous les homicides comme des faits isolés, et on se dit que c'est une succession de faits isolés, soit il y a une lecture, un fait sociologique moi, je et pense. Alors le mot mais... a été utilisé par le ministre de l'Intérieur d'ailleurs il y a quelques mois. Est-ce qu'il le reprendrait aujourd'hui quand il avait dit en sauvagement je non, sais pas. Je, je pas, je
10: pas. non, je ne pense pas. Il le reprendrait plus aujourd'hui Non, je ne pense pas. Mais il y a beaucoup de métropoles à hein, l'étranger aussi qui basculent dans cette violence. Hein. New York, on avait dit agression mais... zéro. en fait on, pourquoi voit bien on parle New York, de cette dame Vous avez dit qu'elle
1: est connue, oui, mais bien, bien sûr... Mais non, oui. on en parle aussi non, pour mais ça parce que c'est Vous avez vu tous les articles étrangers Elle a pris la décision radicale de quitter Paris et donc Mais Sonia Mabrouk
10: France. mettait la longue litanie depuis oui. le stade de France, le chant de Mars, euh, cette personne violoniste qui a la double nationalité. Mais au-delà de l'image que la France donne à l'extérieur, est-ce que vous voyez dans quelle situation on est aujourd'hui
9: Paris n'est plus une ville sûre. Hein Enfin, il faut appeler un chat un chat. Enfin, moi, j'ai été agressé une fois. On a essayé de me faire les poches dans le métro. Euh, euh, mon compagnon, on, lui a volé son... on a tenté de lui voler son téléphone sur la ligne 6. Euh, j'ai une de mes meilleures amies qui a été euh, agressée par un groupe de jeunes. Heureusement, elle a arrivée à s'en sortir. Enfin, on... Les exemples, ce plus des exemples qu'on lit dans la presse. c'est des exemples qu'on vit. Tous les jours. Donc, c'est un drame qui s'est installé. Et moi, je mais comprends la question, sincèrement. Les racines, dit,
1: parce que, allons plus loin. C'est la culture quoi de l'excuse qui mais a fait des ravages dans les têtes, dans les esprits. Je
9: vais vous dire, à chaque fois que le constat est fait, c'est des jeunes issus de l'immigration qui ne parlent pas français.
1: Oui, mais voilà. alors là, vous voyez. Ah oui, savez, mais dans le vous métro dire, bah, Kirola, Je sais là, vous le savez pas. Je sais.
9: Non, mais Donc, vous ne le, le savez pas. Vous savez très bien quand vous parlez avec les gens qui vous agressent, comment ils vous répondent et qu'ils ne parlent pas français. Enfin, et c'est des mineurs isolés dont on parle. On connaît les réseaux de mineurs isolés qui font les poches des gens dans le métro parisien. Ils sont connus par les services de police. Les services de police les attrapent, ils ressortent, ils ne peuvent pas être expulsés parce qu'ils sont mineurs isolés. Enfin, C'est tout un système qui fait qu'ils s'enrayent se, qu qu et que rien ne se passe d'un point de vue concret. Mais c'est un malheur. Enfin, Vous allez dans des comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Paris. Vous voyez très bien ces jeunes-là, ils ont des inscriptions des judiciaires à tour le bras. Mais on n'a aucune solution derrière parce qu'on n'a pas de courage politique pour venir résoudre ces problèmes. Là. Alors derrière, bah, vous avez une augmentation naturelle et pourtant, de la violence. Les Français et des sont
1: en demande d'ordre, d'autorité, de valeur. Alors, on a vraiment vidé tous ces mots de leur substance. Ils d'ailleurs moqués, ringardisés. Aussi. Mais c'est vrai, tous les sondages. Et même au-delà des clivages. Euh, Politique, Mathieu, c'est une demande d'ordre pour vivre en sécurité, qui est un droit.
12: D'abord, les Français veulent plus d'ordre et puis ils se chaîne à 72% de leur police et des policiers. Donc on voit que le combat moral d'une certaine extrême gauche ultra-gauche qui veulent faire de nous une cible et qui disent que le problème c'est la police et pas les voyous, déjà ça c'est gagné. Ensuite, il bah, y a des propositions que les syndicats de police font. Vous avez raison, euh, Maxime Thibault, de dire ça, c'est que nous, on connaît nos voyous, on connaît nos délinquants. Donc la chose optimiste, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un fonctionnement à l'aveugle des services de police. On sait les voyous qu'on côtoie, les territoires sur lesquels ils œuvrent, les victimes qui euh, aiment. Faire au quotidien. En fait, nous, on propose déjà 40 000 places de prison. S'il n'y a pas de place en prison, il ne peut pas avoir une exécution des condamnations rendues au nom du peuple français par les magistrats. Ensuite, il faut des peines minimales. Dans le code pénal, vous avez des peines maximales. Vous savez que, par exemple, si vous faites un vol, vous en courez jusqu'à 3 ans de prison, mais vous allez devant le juge et il n'y a pas de peine minimale. Ensuite, des peines planchées. Ça veut dire que le voyou qui se fout de la gueule des magistrats et qui revient plusieurs fois en moins d'un an pour la même infraction, eh ben, il sait qu'il encourra une peine minimale et qu'il ira en prison. Enfin, il y a des solutions à mettre en place, mais il manque de courage politique et il faut être, euh, il faut être clair sur les cinq années qui S'écouler, il n'y a pas eu de simplification de la procédure pénale pour permettre aux enquêteurs de faire. Euh,
1: je veux dire, il des... n'y a rien pas, il n'y a pas eu une reconquête sécuritaire civique, ah, si. Hein.
12: Non, mais ah, les, policiers, ah. les policiers, ils travaillent, non, mais s'ils si, travaillent seuls et que derrière, il n'y a pas un suivi judiciaire, que derrière, il n'y a pas une expulsion de ceux qui entrent illégalement et qu'en plus, font des victimes, si derrière, on a des mineurs qui, malheureusement, on améliore les, les jugements, mais on n'améliore pas, en fait, la responsabilité pénale, tout ça fait qu'en fait, les policiers Donc, travaillent le dans le
1: de et temps. Je reviens juste après, Maxime Thibault, on va continuer à en parler, je vais vous soumettre un sondage, mais vous les connaissez, ces sondages, et suivis, ils ressentent qui M'intéresse dans ces sondages, vous allez voir, c'est surtout des électeurs de droite, mais pas seulement qui demandent parce qu'on dit c'est une valeur de droite, non, du... mais c'est ridicule,
9: c'est une valeur républicaine. C'est un droit
1: voilà d'être protégé mm -hmm. pour soi, pour ses enfants et sa famille. Pour pause, et on se retrouve. Et on écoute Eric Coquerel, nouveau président de la commission des finances.
5: Pour autant, je pense les autres commissaires, j'espère avec l'ensemble des commissaires, tout ça se passera très bien. Voilà ce que je voulais vous déclarer.
1: Quelle est, quelle quelle est la philosophie, soit, quelle soit, soit la philosophie
5: Je viens et de la euh, donner euh, la philosophie. Je viens de donner cette philosophie, je suis le président de toute la commission des finances. Et j'entends faire, so faire en sorte et faire en sorte que les droits de l'Assemblée soient respectés. Voilà, c'est-à-dire euh, qu'on ait le temps de faire des débats, qu'on ait le temps, euh, j'allais dire, euh, d'examiner tous les amendements, qu'on ait le temps à certains moments, parce qu'on l'a vécu pendant cinq ans où on se retrouvait avec une accumulation de votes à faire, y compris parfois des projets de loi de finances rectificatifs à l'intérieur des lois de finances, qui ne laissaient peu de temps aux différents groupes de travailler. Donc ça, par contre, je vais essayer de veiller à ce que cette commission travaille dans cet esprit. Je dois dire aussi que ça va être une commission un peu spécifique, mais ce qui explique aussi mon élection, c'est que, comme vous le savez, pas plus dans la commission que dans l'Assemblée, il y a une majorité absolue pour quiconque et que donc ça va être aussi intéressant de voir ce qui se passe dans cette commission en tant que, j'allais dire, sur le fait que l'Assemblée nationale redevienne un peu plus le centre de gravité politique de ce pays et pour quelqu'un qui défend une sixième République parlementaire c'est quelque chose de satisfaisant et donc cette commission devra être à l'image de ce nouvel état de fait voilà, moi de ce point de vue là, la, la, le vote de ce matin euh, me rassure pleinement et je vais laisser la parole euh, que, à... Que, à vous
12: avez désormais un
0: très grand pouvoir, premières
5: personnes que vous allez contrôler <rire> je, je répondrai à cette question de ces 4 Je vais vous contrôler... L'idée n'est pas, pas de contrôler... Il euh, faut arrêter que ça. est Parce que, que, que franchement Attendez Laissez-moi terminer. L'idée, c'est pas de contrôler ou je, je ne sais quelle, faire quelle chasse aux sorcières, personnelle ou individuelle. Il paraît que certains l'ont fait dans le temps. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir été une majorité de gauche pour le faire. Moi, ce n'est pas mon intention. Par contre, si je peux me servir... Euh, de lever des, des secrets fiscaux pour euh, travailler avec la Commission sur les questions d'évasion fiscale, je ne m'en priverai pas. Mais j'allais dire que c'est quelque chose de très politique et qui n'a aucun rapport avec des vendettas euh, politiques, personnels. On ne mange pas de soupin hein, je crois personne euh, ici. Voilà, on, est, euh, on défend sur le fond un programme de rupture avec le néolibéralisme, mais on sait le faire dans le cadre de la démocratie et du respect de chacun. Voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à Christine Pirel. Merci.
1: Politique et personnel, déclare le nouveau président de la commission des finances, pour vous planter un peu le décor. Hein. C'est c'était ce un petit peu les craintes et même les attaques d'une partie de l'opposition, notamment des LR et du RN, qui affirmait que la présidence de la commission des finances, une fois aux mains de la NUPES ou des Insoumis, allait se livrer eh bien, à un contrôle des dossiers fiscaux. Eric Coquerel rassure, dit que non, et politiquement, il faudra quand même, et ça c'est important, peut-être Éric Revelle, que les LR s'expliquent parce que, ils ont participé finalement au vote d'un insoumis à la présence de la commission des, des finances. C'est un fait. C'est arithmétique, c'est mathématique, c'est politique.
10: Oui, oui, c'est l'aspect vous... politique. Donc, voilà. euh, M. de Courson euh, a finalement renoncé. Alors, je ne sais pas dans quel état il était après le second tour, puisque ça s'est passé en trois tours, vous le rappeliez. Est-ce qu'il était en position de l'emporter euh, ou pas
1: Il n'a pas dû vouloir euh, des voix du RN. Même,
10: je vous rappelle quand même le. le la confusion dans laquelle les LR ont, ont englobé cette élection. Vous vous souvenez que Gérard Larcher, président du Sénat, il y a quelques jours, euh, expliquait que la présidence de la Commission des finances devrait revenir au Rassemblement national. Et hier, le même Gérard Larcher demandait aux députés Les Républicains de ne pas voter pour le candidat du Rassemblement national. Et moins qu'on puisse dire, c'est qu'on qu prenne qui voudra. Mais Alors c'est quand même intéressant ce qu'il dit... Euh... Éric Coquerel, le nouveau président de la commission des finances. D'abord, quand il parle des commissaires, il ne parle pas de police. Hein. Il parle bien des membres de la commission des finances, qu'on appelle des commissaires. Hein. Il a été commissaire pendant 5 ans, Eric Coquerel, de cette présidence de la commission des finances. Mais ce qui est quand même intéressant, euh, c'est qu'il parle d'évasion fiscale. Et c'est vrai que c'est un souci majeur pour les pays développés. Euh, il y a beaucoup de paradis fiscaux. Tous les États travaillent au sein de l'OCDE sur cette question. Mais il faut dire que euh, Bercy n'a pas attendu euh, le pré... nouveau président de la commission des finances... Pour mettre euh, l'accélérateur, il y a des centaines de millions, des milliards d'euros qui sont récupérés depuis plusieurs années sur cette évasion fiscale, c'est-à-dire sur des Français j'ai
1: compris. Des mais boîtes. là, non, mais la crainte, important. en fait, c'est que et, et, je pense qu'Eric Coquerel vise une autre sorte d'évasion oui. euh, fiscale, col, voilà, col blanc, qu'il estime protégée et qu'il voudrait débusquer. Lui, il dit non pour l'instant, etc. Oui, enfin,
10: je rappellerai que le président de la commission des finances, qui a le plus défrayé la chronique, euh, s'appelait Cahuzac. Euh, et qu'il ouais. avait quelques soucis concernant ouais. l'évasion fiscale. On va le juger sur socialiste. les faits. Et qu'il était socialiste. En tout cas,
1: c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Hein. Je sais qu'elle ne vous ravit pas forcément avec cette nouvelle configuration. Maxime Thibault, on l'a compris. Mais bon, on va voir à l'épreuve des faits. Je suis
9: d'accord avec vous. On va le juger sur les faits. Yeah. Voilà. Je le crois un peu moins sur les vœux. Parce que dans la même phrase, il nous dit qu'il n'y aura pas de vendetta, mais qu'il sera un président très politique d'une commission. Oui, oui, il oui, le dit au début, oui. Donc... Euh... Il va, il va travailler dans un sens qui sera le sien.
1: Revenons sur le domaine de la sécurité. Nous avons parlé tout à l'heure, juste avant la pause, de ce témoignage de la violon, violoniste franco-suisse suite à son agression. Et puis il y a les sondages qui suivent et qui se ressemblent. Sondage sur la sécurité. Je vous le disais, bon, ça dépasse les clivages politiques. Ce n'est pas une valeur de droite, comme on dit, la demande d'autorité. Les explications de Julie Gaillot à ce sujet ce qu'on voit euh, de manière très nette, c'est qu'il y a un fort clivage politique aussi euh, derrière, euh, derrière ce chiffre euh, et que euh, notamment il suscite une euh, insatisfaction qui est extrêmement nette à droite avec 77% des sympathisants de droite qui ne lui font pas confiance Et donc c'est surtout en fait cette ligne de clivage politique avec une attente très forte des sympathisants de droite qui va entraîner en fait cette défiance majoritaire dans l'ensemble de la population française. On entend par insécurité Mathieu Vallée, c'est un chauffeur de bus qui va avoir peur car elle risque une agression gratuite. C'est une femme qui ne va pas pouvoir ou qui a peur de s'aventurer dans une rue à une certaine heure. C'est un policier qui va être transformé en cible. C'est ce voilà, tout ça l'insécurité dont on parle
12: Ouais, en fait, euh, moi je pas ça divers, j'appelle des faits d'insécurité. Faits, faits divers, ça voudrait qu'on minimise les agressions, les victimes et ce que les voyous font au quotidien. Les policiers en réalité sont mobilisés en permanence face à ces voyous. D'ailleurs ils ont payé le prix puisqu'on voit qu'il y a deux fois plus de blessés en dix ans parmi les forces de l'ordre qu'on en avait jusqu'à présent. Et surtout, c'est vrai que ce qui aujourd'hui marque les policiers, c'est qu'il n'y a plus de limites. D'abord, il n'y a plus, plus d'âge. On voit que les voyous sont de plus en plus jeunes par rapport à moi qui suis rentré il y a 17 ans dans la police. On voit que le passage à l'acte et notamment tuer quelqu'un est d'une certaine manière banalisé. Et surtout, vous avez raison de le dire, Sonia si mabrook la sécurité, ce n'est pas une valeur de droite ou de gauche. C'est une valeur qui touche tout le monde. Et et c'est surtout les classes populaires. Vous savez, les policiers, euh, notamment les gardiens de la paix, sont issus majoritairement de la classe ouvrière. La dernière fois, je faisais des jurys de présidence pour être, être en brigade anticriminalité. J'évoquais les parcours des agents. On voit beaucoup que beaucoup les parents sont ouvriers ou ont été mineurs ou ont été dans la métallurgie, dans la sidérurgie, euh, femmes de ménage. Euh, on voit vraiment que la sécurité et protéger les gens qui est au corps des policiers, en réalité, vient d'un parcours personnel qui font que ce sont les ouvriers, ce sont les classes populaires, ce sont les gens des quartiers, mais aussi des campagnes, ceux qui n'ont ouais, que la on police le et les policiers pour les protéger, qui vont au front. Et je vous dis que quand ils racontent leur histoire, que quand ils racontent leur engagement, quand ils disent la passion de servir et de protéger oui, oui, le peuple sûr. français, c'est issu de ces parcours-là. Et d'une certaine manière, quand on a des gens qui disent que tout le monde déteste la police ou que la police tue, et ben ils méprisent le peuple parce que ce sont des gens du peuple et policiers.
1: Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits d'insécurité. Et c'est vrai, Nathan, de voir que parfois dans le récit médiatique et politique, on a tendance à décorréler, à dire non, il ne faut pas faire un continuum entre ces, ces différentes euh, infractions, agressions, délits, parfois crimes, parce qu'il n'y a pas une explication sociologique. Vous êtes d'accord avec ça
0: un petit peu, c'est-à-dire que alors, je suis d'abord d'accord avec Mathieu Vallée pour dire que la, la, la sécurité, ce n'est pas une valeur de gauche ou de droite. Ça n'aurait Quiconque rentrerait, euh, par exemple, si quelqu'un, un homme de gauche disait « non mais attendez, la sécurité, ça ne nous regarde pas », il, il, il serait, en, je dirais, dans, il contreviendrait au contrat social. La sécurité, c'est avec le bien-être, c'est le pilier même d'une société. Si vous n'avez plus de sécurité, vous n'avez plus de société. Cependant, je pense que pour appréhender le problème de l'insécurité, il faut remarquer deux choses. La première, c'est que, évidemment, euh, c'est le principe de base de la sociologie, c'est ce qu'on appelle la normalité du crime. Ça veut dire qu'une société où il n'y a pas, où il y a zéro insécurité... C'est juste techniquement impossible à faire advenir. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on euh, euh, peut se satisfaire d'une augmentation du taux d'insécurité qui a eu là pendant cinq ans. On l'a vu qu'il y a eu une augmentation sur les violences faites aux personnes et sur les actes notamment de violence gratuites et de barbarie, d'agression, etc. Mais ensuite, il faut savoir ça quand même que euh, dans les faits, une société sans, sans euh, insécurité, c'est pas possible. Et donc une dernière chose, à mon avis, le et ma
1: question. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre Est-ce que vous faites un lien C'est ça le plus important. Si vous faites divers, un lien. Bah... Ah bah, si vous les appelez fait divers Alors moi j'appelle ça fait, fait divers lien. et je bah vais non, vous non, dire vous vous pourquoi pas lien.
0: parce que je pense que dans toute société que ce soit sur la, la sécurité que ce soit sur la santé on l'a vu avec le Covid que ce soit sur tous les sujets il y a toujours du tragique dans une société il y a toujours des gens qui oui. se font euh, tuer enfin, des gens qui meurent du mais... ça relève du fait divers et on ne peut pas prendre des faits divers tous les jours par exemple pour ensuite en faire une continuité politique. Je pense, vous savez, Bourdieu disait que les faits divers, c'était des faits diversion. Parce que quand on, on, on étudie comme ça des faits, qui sont toujours tragiques, il y a toujours des vies derrière, il y a des gens qui souffrent, etc. Mais on ne voit pas les choses avec du recul. Donc
1: il n'y a pas d'explication, il n'y a pas des mêmes causes. Si, il au contraire,
0: a... pour expliquer, il ne faut bah, pas être sur les faits. S'il
1: y a une même cause, c'est qu'il y a un continuum.
0: Non, il peut... n'y non, 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 non. Non, a pas les mêmes causes pour chaque fait divers. Les faits divers ont chaque... chacun leur... leur réalité concrète. Donc, par
1: exemple, parfois, l'immigration ne produit pas ces faits d'insécurité. L'ensauvagement, une société plus importante, ah, ne produit pas ces, ces faits-là. Je
9: pense que les causalités ah, sont beaucoup voilà, plus... C'est là où je voulais en venir. Les... Donc vous n'êtes pas d'accord. Comme est peut euh... plus polymorphes, les causalités. C'est-à-dire, elles peuvent être liées à l'immigration, elles peuvent être liées à ce qu'on appelait aussi l'ensauvagement de la jeunesse, à l'absence de transmission des savoirs, au fait qu'il voilà, y, y a des codes-valeurs qui, qui ne passent plus. C'est polymorphe. Mais le taux d'homicidité, il a très fortement augmenté depuis les 20 dernières années. Et Alain Bauer, le criminologue, l'explique maintes fois, même souvent sur, sur votre plateau télé, en disant qu'il y a une augmentation de l'insécurité et des faits d'insécurité. je suis d'accord avec ce, ce terme-là, parce que le, le fait divers, ça va du chien écrasé à l'agression dans la rue. Non, et donc, pas, on ne peut pas se réduire à dire qu'il y a des faits divers lorsque ce sont des faits d'insécurité. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a des faits d'insécurité qui sont en très nette augmentation et qu'en face, on a une réponse qui n'est pas adaptée pour une absence à la fois de moyens et aussi de volonté. Mais ça, il faut vraiment le dire concrètement.
1: Pourquoi Je veux juste préciser à nos téléspectateurs pourquoi on parle des causes, on va parler des solutions, parce que si on ne met pas les mots véritablement sur un diagnostic, j'allais dire lucide, on n'y arrive pas, Eric Rebel Et aujourd'hui, beaucoup de policiers... Je veux, je... Je relais ce que vous dites, Mathieu Vallée. Vous dites qu'il y a une forme de souveraineté des voyous qui considèrent les représentants de la force publique comme une bande rivale, mais que ce soit. Les policiers, mais tous ceux qui incarnent l'autorité, ça peut être aussi un enseignant, ça peut être bah, toute une figure d'ailleurs okay. d'autorité aujourd'hui. Oui, monsieur, la affaire, réalité. Fait,
12: mais sur, euh, Dans certains territoires, lorsque les pompiers interviennent, ils sont maintenant agressés, ils sont maintenant pris à partie. Les policiers, c'est pareil. Les enseignants, les infirmiers ou les médecins...
10: Alors, est-ce que ce sont des faits
1: divers dans ces cas-là Ouais, ça.
12: Non, moi
10: je ne considère pas que ce sont des faits divers. Pour moi, si vous voulez, la, le label faits divers, ce euh, sont des actes répréhensibles qui appartiennent à des catégories disparates. Et comme on ne sait pas trop euh, dans quelle catégorie les mettre, on les met dans faits divers. Vous voyez, euh, divers frais, euh, on ne sait pas si c'est des frais de structure de l'entreprise, alors on dit divers frais. Moi, ce que je note dans, dans la montée des incivilités aussi, comme on, comme on dit, c'est que, en fait, La violence. La violence de ces faits, de société, est de plus en plus forte. C'est ça qui, qui, qui est marquant. C'est-à-dire quand cette jeune violoniste est, est bousculée, se fait arracher. Euh, euh, vous vous souvenez, euh, il y a quelques années, euh, Arsène Lupin était le roi des voleurs. Mais Arsène Lupin, quand il dérobait des colliers à des femmes, il le faisait avec élégance. C'était ça que portait les, avec Panache. Aujourd'hui, il y a une montée de la violence parce que la société est de plus en plus violente. Donc ce ne sont pas des faits divers. Ce sont des faits de société qui symbolisent la montée extrême de la violence dans notre pays. Et quand vous regardez votre sondage, Sonia Mabouk, vous dites, on voit, 57%, je crois, des Français, voilà, ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour résoudre des problèmes de sécurité. Mais pourquoi D'abord, est-ce que c'est au chef de l'État euh, de promettre une plus grande sécurité. Il y a un ministre de l'Intérieur. Oui, oui. On verra si le ministre de l'Intérieur est dans le nouveau gouvernement au même poste. On peut voir après ses, après ses excuses sur l'affaire du Stade de France. Mais pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, le défaut dans sa cuirasse politique, il y en a un majeur, c'est que pour beaucoup de Français dans les sondages, il n'incarne pas l'autorité, justement. Et que s'il a échoué notamment sur un domaine, c'est celui d'incarner la fonction ou les fonctions régaliennes et celle de l'autorité. Donc, avoir des Français qui vous expliquent qu'à 57%, ils ne feraient pas confiance au chef de l'État pour résoudre leurs problèmes de sécurité, c'est assez cohérent avec ce qu'ils pensent du président de la République, puisque dès le début du quinquennat, on a dit ce président-là, il est en déficit sur l'incarnation du régalien. Je
1: vous laisse réagir, je voudrais juste qu'on écoute une réaction du maire de Béziers ce matin, Robert Ménard, qui, à ces derniers temps, on ne peut pas dire qu'il est anti-Emmanuel Macron, mais alors sur ce sujet, que dit-il On l'écoute.
10: C'est un des échecs incroyables de, de Monsieur Macron. Enfin, honnêtement, c'est pas un sentiment d'insécurité. Dans bien des endroits, il y a moins de sécurité. Euh, vous le voyez, tout le monde le voit, ça saute aux yeux. Il faut dire qu'on a eu des ministres de l'Intérieur. M. Darmanin, c'est un, un peu moins que les autres, mais avant, c'est Castaner et avant, c'était une vraie catastrophe. Oui, là, c'est une des une des raisons qui, par exemple, ont fait que moi j'ai voté pour Marine Le Pen.
1: Alors, vous allez réagir, mais tout d'abord, un rappel des titres, c'est ces news Info.
11: Le chômage en zone euro continue de diminuer. Il est à 6,6% en mai contre 6,7% en avril. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'office Eurostat. Depuis décembre, le chômage dans la zone monétaire de l'Union européenne recule à un niveau historique. Ils sont considérés comme les petites mains belges des commandos du 13 novembre 2015. Le tribunal de Bruxelles rend aujourd'hui son jugement à l'encontre de 13 hommes et une femme. Ils sont accusés d'avoir apporté une aide plus ou moins importante à certains auteurs de ces attaques. Et enfin, l'Ukraine au cœur du sommet de l'OTAN. L'Ukraine peut compter sur nous aussi longtemps qu'il le faudra, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, évoquant une obligation morale et politique pour l'Alliance Atlantique.
1: Bien, sur le sujet de l'insécurité, on vient d'entendre Robert Ménard qui loue souvent, euh, peut-être à raison, évidemment, l'action du gouvernement sur certains sujets. Mais la sécurité, elle dit ça, c'est le point noir. Ça, c'est le talon d'Achille. Ça, ça ne va pas du tout.
0: Oui, mais justement, je voulais revenir sur cette question qu'on appelle fait divers, fait d'insécurité, fait de société. À la limite, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est le concept de fait. Est-ce que pour résoudre un problème quelconque dans une société, il faut être arrimé à l'étude des faits Moi, je ne pense pas. Je pense que quand on a un problème dans une société, un problème politique, la réflexion politique, elle doit prendre du recul par rapport aux faits et du recul par rapport au registre des émotions. Or, quand on appréhende la question de l'insécurité par des faits, appelez-les comme vous voulez, divers, insécurités, peu importe, eh bien, la réaction, et c'est tout à fait normal, ça va être une réaction d'émotion. On est tous des êtres humains. Donc quand on voit qu'une femme a été massacrée dans la rue, qu'un petit enfant s'est fait buter, oui. qu'un grand-père s'est fait agresser, on a une réaction d'émotion. Et si on a tous les jours une émotion quotidienne, ça ne permet pas d'avoir le recul nécessaire pour, pour combattre précisément Ça fait précisément, 40
1: ans qu'on de devrait avoir ce recul, non Attends, oui, mais euh, la question, c'est le peut plus le nez
9: sur le guidon on a, de l'émotion. Histoire quand même très particulière, avec la sécurité. On est l'un des premiers, des seuls pays au monde à avoir eu un état fédéral, euh, féodal, pardon, avoir la féodalité. C'est quoi la féodalité Pas fédéral, féodal. La féodalité, c'est qu'à un moment, on s'est rassemblé. Et on a confié à un seigneur le soin d'assurer notre sécurité. Et c'est inscrit dans l'ADN des Français ce sentiment que le chef assure notre sécurité. C'est comme ça aussi que sur la crise sanitaire, on a fait très confiance au gouvernement lorsqu'il nous a imposé des mesures sécuritaires très fortes pour assurer notre sécurité sanitaire et notre santé. Mais Dès que ce contrat se c'est là où la confiance se rompt. Et donc, si on est incapable d'assurer la sécurité des Français, c'est que le lien de confiance se détruit. Mmh. Et c'est vrai. Et ça, il faut le voir.
1: Maxime Thiebaud, c'est vrai dans un domaine éminemment important, hein, tout comme évidemment ces agressions. Je ne fais pas de hiérarchie, mais quand même là, c'est, j'allais dire, le summum de, de la protection que l'on doit aux citoyens. C'est oui. face à la barbarie islamiste. Hier, vous l'avez suivi sur notre antenne sur CNews, les condamnations, le verdict est tombé. Salah Abdeslam a été condamné à la peine la plus lourde. Mais dans le droit français, c'est la perpétuité incompressible avec peu de chance. Mais malgré tout, il faut le dire, une possibilité aussi de sortir après 30 ans. La Cour a conclu en tout cas que Abdeslam n'est pas arrivé à la dernière minute dans ses projets d'attentat comme il le préclamait, mais qu'il était bien co-auteur de ces massacres. Mathieu, vous étiez primo-intervenant sur les terrasses du petit Cambodge et du Carillon le soir du 13 novembre. Il y a eu énormément de réactions hier sur ce verdict perpétuité incompressible
12: bah, C'est historique, c'est la cinquième fois dans l'histoire de notre République qu'on a cette condamnation rendue par des magistrats au nom du peuple français. Et vous avez eu raison de le rappeler, cette scène d'horreur, ces corps allongés des jeunes de mon âge, lorsque je suis intervenu avec mes collègues, ce soir du 13 novembre, qui était très doux, où on avait finalement la jeunesse, euh, l'insouciance qui était dans les rues de Paris, qui était dans le stade, qui était au Bataclan. On voit bien qu'aujourd'hui, justice est rendue, et que même s'il n'y aura jamais ni oubli ni pardon, on peut s'enorgueillir se, de cette décision de justice. Et vous savez ce que je retiens, aussi, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est que sur ces 18 condamnations, il y en a 10 qui ont pris en peine complémentaire une interdiction du territoire français. Ça veut dire que quand ils auront fait leur peine de prison, ils rentrent chez eux. Mais c'est très bien, mais qu'on fasse ça tout le temps que d'une certaine manière on parlait des mots mais parlons des solutions, Mais vous avez raison on attend de Vert de dire qu'il faut parler des solutions et de faire une analyse de recul, le recul c'est quoi c'est que quand on n'a pas euh, de papier ou quand on a plutôt des papiers et qu'on est en situation régulière internationale mais qu'on se permet de faire des victimes et de commettre des infractions et eh ben les juges ont deux choix soit ils condamnent la personne, elle va en prison et à l'issue, elle a une interdiction du territoire français, elle est expulsée soit en place de la condamnation principale elle peut être expulsée, voilà il n'y a pas de parti politique à dire ça il y a un courage des magistrats qui s'expriment au nom du peuple français de dire que quand on a des voyous étrangers qui commettent des infractions, qui font des victimes et qui ne respectent pas les lois de la République, ben c'est dehors, c'est expulsion Et cette disposition, et ça, on est déjà... elle ne doit pas être que pour le Dans après.
1: Moi, la question, c'est... Euh, J'ai cité tout à l'heure Mohamed Mera, Charlie, Montrouge, euh, lhyper le 13 novembre. Ouais. On dit procès historique... Pro... Bon, le mot, je sais pas s'il si est galopé, mais est-ce qu'on a retenu les leçons? Mais là, je parle pas, je parle de toute oui, la société. Alors, Vraiment, est-ce qu'on se rend compte du combat contre l'idéologie? Je vous
12: ai en disant que j'ai prêché pour ma paroisse, cette belle paroisse que, que, que j'aime tant du ministère de l'Intérieur. Les services de renseignement, que ce soit la DGSI ou les services de renseignement territoriaux de la préfecture de police de Paris, ont euh, fait le maximum pour déjouer les attentats et justement ça, euh, ont amélioré la coopération entre les pays pour que, on voit bien qu'une partie des terroristes était d'abord issue de la Belgique puisque la cellule de Verviers, les cellules qui ont été ensuite malheureusement passées à l'acte à Bruxelles ou encore celles qui sont passées par les voies migratoires pour se jouer et déjouer les services de renseignement pour passer à l'acte sur le territoire national, tout ça il y a eu des améliorations Mais qui la ont question, été est-ce
1: que, est -ce que je, pardon j'insiste, de est-ce qu'on peut dire plus jamais 131 victimes hein est-ce qu'on peut dire plus jamais une telle barbarie, une telle tuerie de masse avez... terroriste islamiste alors, dans notre pays Aujourd'hui, ce que, que, que je peux vous donner comme élément si vous voulez être
12: factuel, aujourd'hui on ne pourra jamais dire le risque zéro n'existe pas et derrière Mais, il n'y aura plus de...
1: Avec une telle ampleur Alors
12: aujourd'hui, ce risque d'attaque d'ampleur est je vais toucher du singe ou du bois avant de parler de ça, c'est une préoccupation qui est toujours majeure, on fait des exercices de théorie de masse dans les services de police pour faire face à ce type d'action qui pourrait se reproduire par contre aujourd'hui la plus grande menace que représente le terroriste c'est ces actions individuelles ou avec un couteau, avec une voiture il y a un passage à l'acte dans les rues dans les salles de spectacle ou sur la voie publique c'est ça aujourd'hui les profils qui nous inquiètent le plus et c'est surtout ceux où avant il y avait des passages dans les territoires afghano-pakistanais ou syriens en passant par la Turquie où on pouvait détecter ces Personne les suivre et après les criminaliser par euh, notre droit français. Mais aujourd'hui, c'est aussi des gens qui se radicalisent par les réseaux sociaux, par les moyens technologiques et qui peuvent passer à l'acte sans être sous les radars des ma services renseignement
1: Parce que je reviens toujours à la racine. Est-ce mmh. qu'on est suffisamment vigilant chaque jour par rapport à cette idéologie qui, 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 qui se transmet dans toutes les veines de notre société Est-ce qu'on est, qu est vigilant par rapport au coup de canif dans la laïcité Est-ce qu'on est, qu est vigilant à l'école Est-ce qu'on est, qu est vigilant dans tout ça C'est ça la vraie question, puisque évidemment, il y a les services d'enseignement, il y a la police, mais il y a toutes les sentinelles citoyennes Bien que sûr. nous sommes aussi. Merci Maxime.
9: Il faudra voir comment on va exploiter, parce que maintenant c'est la place à l'histoire, le, le jugement a eu lieu, maintenant il faut qu'on l'exploite d'un point de vue éducatif, d'un point de vue transmission. Comment on va transmettre ce jugement Quel message on va faire passer Parce que la leçon de tout ça c'est comment un jeune né en Occident, en Europe, a, plu, a pu se radicaliser, partir à l'étranger et croire en un héroïsme romanesque à travers l'État islamique ça, c'est quand même la question qu'on doit se poser et à laquelle on doit répondre pour éviter que d'autres personnes ne reproduisent ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce condamné et l'ensemble des condamnés deviennent des sortes de martyrs pour de nombreux jeunes qui voudraient reproduire ce qu'il a fait et voudraient le vénérer comme quelqu'un à à représenter, et en tout cas, à, à pas à représenter, mais à s'inspirer pour faire pareil. Et moi, c'est la petite inquiétude que j'ai, c'est que là, on a jugé cette personne, on se satisfait que notre pays est en capacité de décider d'une condamnation perpétuité. Très bien. Mais quelle leçon on a réellement tiré Et pour l'heure, je vois rien. Et c'est un peu ce qui m'inquiète, parce que quand je vois que on a au même moment une augmentation du nombre de jeunes qui portent des euh, tenues à caractère religieux dans nos écoles, euh, qu'on a du mal à en parler, que le pas de vague continue, euh, qu'on a des grands débats sur le burkini, que euh, l'islamisation radicale continue, et que simplement se poser la question de savoir si on peut se permettre de continuer de rester laxiste avec des gens qui ont des valeurs qui sont contraires aux nôtres, Honnêtement, je me demande si on tire vraiment les leçons de l'histoire.
1: Bon bah C'est la vraie question que je vous pose. Je vous propose, on va marquer une courte pause, on va y revenir et puis on va écouter plusieurs euh, familles de victimes. Celles qui disent que le procès a répondu. Leur, alors, bien sûr, rien ne réparera jamais la douleur de ses proches, mais répondu à des interrogations qui ont trouvé que le procès était digne, quand même qu'il allait au bout de la logique d'un État démocratique. Et puis on va écouter aussi un autre son de cloche. Euh, je l'avais hier avec nous, qui est Patrick Jardin, qui est le père d'une euh, victime du Bataclan et qui pour lui eh ben, ça n'a pas répondu à ces questions il y a de trop grandes zones d'ombre c'est important d'écouter les deux merci Mathieu Vallée, merci, vous restez direction. avec nous pour la suite, on se retrouve dans quelques instants à tout de suite pour le Midi News Restez avec nous la deuxième partie de votre émission Midi News. On va parler du procès des 13 novembre pour poser la question de l'après et aussi du sentiment de, des familles des victimes. Nous serons avec quelqu'un qui a une parole forte, une parole qui a dérangé à plusieurs reprises. C'est Patrick Jardin qui est le père d'une victime tuée au Bataclan. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, Olivier.
2: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Éric Coquerel a donc été élu ce matin président de la très convoitée Commission des finances. Euh, Florian Tardy, vous êtes à l'Assemblée nationale. Le candidat de l'ANUPES s'est donc imposé devant les candidats du RN et de LR.
13: Oui, tout à fait. C'est Eric Coquerel qui a été élu président de cette commission des finances. Après une élection mouvementée, on peut le dire, il y a eu trois interruptions de séance entre le deuxième et le troisième tour permettant d'élire Éric alors Pourquoi trois interruptions de séance de la part des Républicains et du Rassemblement National Tout simplement parce que c'est un poste clé, un poste convoité, notamment par les députés du Rassemblement National qui estimaient que la présidence de la commission des finances devait leur revenir parce qu'ils sont le premier groupe d'opposition ici à l'Assemblée nationale. Ils ont multiplié les appels du pied depuis ce matin en direction des élus républicains pour tenter d'aboutir à un accord. Il n'y a pas eu d'accord. C'est pour cela que arithmétiquement, Éric Coquerel a été élu donc à la tête de cette commission si stratégique ici au sein de l'Assemblée nationale. Le député de la France insoumise qui a expliqué que suite à son élection que dorénavant les droits de l'Assemblée nationale sont respectés. Comprenez qu'il l'a estimé que lors de la législature précédente, de ces droits n'étaient pas respectés, précisant au passage que ce que porte la NUPES comprenait le projet porté par Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne des élections législatives et lors de la campagne de la présidentielle aura forcément une influence dans la manière dont il présidera cette commission si stratégique.
2: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale avec Antoine Durand derrière la caméra. En France, le chiffre de l'inflation continue de grimper. La hausse des prix à la consommation s'élève à 5,8% en juin contre 5,2% en mai selon l'INSEE. Cette augmentation est en partie due à la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Une annonce qui intervient quelques jours avant la présentation par le gouvernement d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est la fin du plafond des tickets restaurants à 38 euros. À partir de demain, il reviendra à 19 euros. En plus de cette baisse, il ne sera plus possible de les utiliser pendant les week-ends ou pendant les jours fériés. Toutes ces mesures avaient été mises en place à l'issue du premier confinement. C'est donc un retour à la normale pour les tickets restaurants, même si le Covid est en train de faire son grand retour avant les vacances. Dans les officines, les pharmaciens font de plus en plus de demandes de dépistage. Reportage dans la métropole bordelaise et c'est avec
1: Jérôme Rampenou. Dans cette pharmacie bordelaise, on pratique les tests antigéniques sans rendez-vous. Ici, depuis quelques semaines, ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire dépister. Mais On s'est tous réunis pour un mariage ce week-end avec euh, quelques personnes euh, symptomatiques et euh, moi la première avec euh, des premiers euh,
4: toussements. J'ai quelques symptômes qui peuvent être euh, un virus saisonnier hein, mais au cas où, euh, pour protéger mes proches et, et mes collègues de travail, euh, je fais un test.
1: Dans cette autre officine, les tests antigéniques sont aussi très nombreux mais on vient aussi pour recevoir une deuxième dose de rappel. Mon médecin me l'a prescrit,
6: Et comme je suis plus très jeune, ce voilà. n'est bon, pas très
0: rassurant Chaque jour, ce pharmacien le remarque, les cas positifs sont de plus en plus nombreux.
14: Il y a 15 jours, il n'y avait plus quasiment de cas positifs. Aujourd'hui, j'en suis à quasiment 50-60% des gens qui sont testés qui, ont, qui sont positifs. S'ils sont vaccinés, c'est quasi asymptomatique. S'ils sont euh, moins vaccinés ou vaccinés depuis plus longtemps, nous avons
0: des gens qui ont quelques fatigues ou comme ça. Le taux d'incidence est en très forte augmentation
1: en Gironde. Il est même au-dessus de la moyenne nationale. Plus de 72% d'augmentation de cas positifs en une semaine pour le département.
2: Place au débat dans Mini News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant un mot de sport avec le tournoi de Wimbledon. La française Caroline Garcia s'est qualifiée au troisième tour contre la prodige britannique Emma Raducanu.
7: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
12: Une démonstration sur le center court pour Caroline Garcia, la française. S'offre l'enfant prodige du Royaume-Uni, Emma Radoukanou, tête de série numéro 10 et vainqueur du dernier US Open. Un succès en 1h27, 6-3 6-3. Garcia affrontera Zeng au troisième tour.
4: Bah après, euh, j'ai toujours été une joueuse agressive, je suis toujours allée vers l'avant, etc. Voilà, je volais plutôt bien, euh, j'ai pris, pris confiance ces derniers
7: temps à, à mon jeu vers le filet, vers l'avant. Donc euh, c'est toujours quelque chose que j'ai eu à travailler et ces derniers temps encore plus. C'était la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com.
1: Midi News, la suite. Nos invités, je remercie Eric Revel, Maxime Thiebaud. il y a évidemment aussi Nathan Dever qui reste avec nous. Et on accueille Arthur de Vatrigan. Merci d'être là et bonjour à vous. Bienvenue, Bienvenue cofondateur du magazine euh, L'Incorrect. Je vous le disais dans quelques instants, nous serons avec Patrick Jardin. Je l'ai eu hier, il était avec nous en direct. Et euh, c'est vrai que sa parole, elle va. Les différents autres paroles de, de familles de victimes, c'est très important d'écouter toutes ces nuances, toutes ces différences après le verdict qui est tombé hier, procès hors norme, Certains disent historique, Salah Abdeslam condamné à la peine la plus lourde. Dans le droit français, les détails avec Adrien Spiteri.
3: L'épilogue d'un procès qui aura duré dix mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. À l'annonce du verdict, le soulagement est général, les parties civiles s'enlacent dans la salle.
4: Dix mois de procès qui se terminent, c'est euh, un grand vide qui s'annonce, mais c'est euh, beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait j'avais le sentiment qu'on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
3: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
5: Les peines prononcées ne sont pas des peines excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice.
3: Les accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire.
1: — Justement, avant qu'il ne rentre dans l'histoire, il y a l'immédiateté. On en parle avec notre spécialiste police-justice, Marie Obazac. Vous avez couvert, suivi ce procès avec Sandra Buisson pour notre service, justement, police-justice. Euh, Marie, l'après-procès immédiat, quel est-il
7: alors, euh, l'après procès, il y a euh, deux points de vue. Il y a d'abord euh, le point de vue euh, des parties civiles. Alors pour certaines, euh, d'entre elles, c'est un soulagement que ce procès soit terminé. Elles avaient mis pour certaines leur vie entre parenthèses pendant euh, ces dix mois. Euh, L'un d'eux hier à la sortie de la salle d'audience nous confiait qu'il allait retourner au travail lundi pour la première fois depuis euh, le 8 septembre, qu'il qu était heureux de ça, heureux euh, que la justice soit rendue. Mais de, pour d'autres parties civiles, il y a tout de même une peur du vide, hein, puisque pendant euh, ces dix Mois, leur vie a été rythmée par ce procès. C'était une épreuve pour certaines de revivre l'enfer qu'elles avaient connu. Mais pendant ces dix mois, il y a aussi des liens très forts qui se sont créés entre les parties civiles, mais aussi avec les avocats, avec certains avocats de la défense et entre des parties civiles et certains des accusés, les trois qui comparaissaient libres. Il faut noter qu'après l'énoncé du verdict, il y avait une sorte de flottement dans la salle d'audience. Une partie civile nous a confié à la sortie qu'elle n'était pas pressée justement de sortir de cette salle d'audience comme si elle devait digérer le verdict. On a vu des gens en larmes, des gens se prendre dans les bras. On a vu aussi certaines parties civiles s'approcher des accusés qui comparaissaient libres pour les réconforter, pour leur parler de la suite parce que ces trois accusés qui comparaissaient libre, même s'ils ont été condamnés, ils ne retourneront pas en prison. Et puis, par contre, pour les parties civiles comme pour les accusés, il y a toujours l'éventualité d'un procès en appel puisque les accusés, ils ont dix jours pour faire appel s'ils le souhaitent. Les avocats de Salah Abdeslam, par exemple, exemple expliquer qu'ils allaient évidemment d'abord lire les 120 pages de motivation du président de la cour d'assises, s'entretenir longuement avec leurs clients pour décider de l'éventualité de faire appel de la décision.
1: Merci beaucoup, Mario Aubazac pour toutes ces précisions. Je le disais, hein, rien ne répara la douleur, évidemment, des victimes du Bataclan, des terrasses parisiennes, du Stade de France. Mais la question que je pose, c'est, et maintenant, par rapport à cette idéologie. Je lisais ce matin dans Le Parisien, je voudrais vous le soumettre, Arthur de Vatrigan et vous tous, par rapport à Samuel Paty, évidemment, ce professeur qui a été assassiné, euh, assassinat terroriste. Eh bien, on a appris que, son, que le père de cette... De ce, terroriste islamiste, glorifie, continue de glorifier les actes de son fils, euh, que sa carte professionnelle est renouvelée en 2019 par le CNAPS, service d'État et qu'il est libre, le père donc, hein, de, de, de l'assassin, d'exercer une activité de sécurité ou surveillance sur un site, et je rapporte des informations de nos confrères du, du Parisien. C'est pour ça la question de l'idéologie de tous nos garde-fous par rapport à ça, est, paraît importante.
14: C'est pourquoi je pense que le procès ne va pas entrer dans l'histoire. Parce que pour qu'un procès entre dans l'histoire, il faut qu'il y ait un après, il faut qu'il y ait un tournant. Là, évidemment que ce procès est historique, par sa dimension, par son exception, parce que c'est plus que le procès d'un homme ou de plusieurs hommes. On le sait, ça a été présenté comme tel, surtout que la culpabilité ne faisait pas beaucoup de doutes sur la personne qui était accusée. Mais il y a beaucoup d'oubliés dans ce procès. Il y a beaucoup de responsabilités qui n'ont pas ou peu été pointées. Et je l'ai dit non pas pour punir ou pour se venger, mais parce que le principe d'un procès, c'est aussi de faire éclore une vérité. Et de cette vérité, on en fait quelque chose. Il y a des une...
1: responsabilités politiques. une responsabilité
14: politique, euh... déjà. Euh, le grand oublié, c'est même François Hollande, le gouvernement Valls, Cazeneuve, qui, en plus, ont témoigné dans le procès. ont dit qu'ils savaient. Je le reprends. Nous savions que des opérations se préparaient, que des individus se plaçaient dans le flux des réfugiés. Il l'a dit au procès il le dit, puis ensuite plus rien. Il y a une responsabilité évidemment médiatique. Euh, je me rappelle d'un fact-checking, comme on dit, de journaux euh, qui expliquaient que non, cette information était fausse. Quand on parle de loup solitaire, quand on parle de dégénéré, quand on parle de déséquilibré, quand on parle de fait isolé, il y a une responsabilité médiatique. Puis il y a une responsabilité à, à plusieurs niveaux de société également. Euh, parce que là, à partir du moment où on prend... On prend conscience de ça, on peut proposer une réaction, on peut proposer quelque chose. Et, et quand on voit là encore les différents débats qu'on a eus euh, sur le, le Burkini, par exemple, sur le voile, sur plein de choses, euh, on voit que ce problème n'est pas réglé et que les mots sont pas posés. Donc malheureusement, ce procès qui devait être historique, qui devait entrer dans l'histoire, je pense malheureusement qu'il ne va pas entrer dans l'histoire parce que l'après, j'espère me tromper, mais je le vois pas, je vois pas la prise de conscience... Euh, je ne vois pas ce qui va changer. Et encore une fois, là, avec l'affaire de l'assassin de Samuel Paty, c'est quand même quelque chose de nul. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui exerce dans la sécurité, c'est pas rien, qui doit bénéficier d'une carte...
2: Continue de glorifier aussi les. Qui continue, de ça veut dire qu'il y a quand
14: fils, même des, 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 voilà, des, beaucoup, beaucoup de failles. Et malheureusement, je ne vois pas comment ça, ce procès va permettre de résoudre tous ces problèmes. Je
1: pose la question également à Patrick Jardin. Et je vous remercie d'être avec nous, Patrick Jardin. Vous étiez hier sur ce. En tout cas, à distance avec nous en plateau. Vous aviez interpellé la ministre en charge de l'aide aux victimes de l'époque, Juliette Meadel. Nous sommes aujourd'hui après le verdict. D'abord, comment vous sentez-vous ce matin Comment vous vous êtes réveillé après ces dix mois d'audience et ce verdict
6: ben, écoutez, ça pour moi, ça clôt une, une étape, évidemment, hein, puisque le procès est terminé. Euh, sur les, le canton de, des peines, bon, euh, sans, certains euh, estiment que Salah Abdeslam a pris euh, une peine beaucoup trop lourde. Bon, en fait, il a pris la même peine que moi, c'est-à-dire qu'il a pris perpétuité. Et la différence, c'est que euh, lui est vivant et ma fille ne l'est plus. Voilà. Euh, — Bon, comme je l'ai dit hier, euh, pour moi, ça, ça n'est qu'une étape. La deuxième étape, maintenant, ce sera de faire condamner les politiques qui, comme je l'ai dit également hier, euh, portent une énorme responsabilité à cause de leur incompétence ou euh, par le fait qu'ils ne veulent pas euh, intervenir euh, franchement euh, de peur de déclencher des mouvements dans les banlieues. On les sait faire. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aussi bien M. Cazeneuve que M. Hollande nous ont signalé qu'ils savaient qu'il allait avoir un attentat, mais qu'ils se sont bien gardés de, de faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Voilà, pour moi, ça n'est qu'une étape.
1: Patrick, vous allez rester avec nous. Je voudrais simplement préciser pour l'enchaînement le, des faits, quand on dit qu'il savait, il y a eu des remontées d'informations par les services d'enseignement, évidemment. On ne savait pas où, comment, l'ampleur, etc. Et c'est là où Patrick Jardin et d'autres, hein, on n'est pas le seul, mais effectivement la question des responsabilités de toute cette chaîne politique est posée. On va continuer à en parler, simplement un rappel
11: des titres, et on revient avec vous Patrick Jardin et nos invités. 15 personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche qui a fait 27 morts fin novembre. Parmi elles, une dizaine est en cours de présentation à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris en vue d'une éventuelle mise en examen. Un homme tué par balle cette nuit à Grenoble, âgé de 25 ans. Il a été touché à la tête et au thorax alors qu'il était au volant de sa voiture. L'auteur des tirs est toujours recherché. Dans un autre quartier, un homme de 23 ans a lui aussi été blessé par balle. Et puis Météo France a placé 11 départements du centre-est en vigilance orange-orage. Cet après-midi, de la grêle est attendue, accompagnée de fortes rafales de vent et d'importantes précipitations
1: premier jour après le verdict du procès des attentats du 13 novembre, on vient d'entendre Patrick Jardin. Éric Revel. est-ce que vous l'entendez, cette, euh, cette revendication et aussi ce manque n'a ne pas avoir eu, non pas un procès des politiques ni de l'État, ce n'est pas la question, mais quand même une mise en valeur des responsabilités de la faillite Parce que si oui. un, un tel bon, attentat, c'est qu'il y a une faillite. Mais
10: là, le procès auquel on a assisté pendant dix euh, mois, c'était bien le procès des terroristes. C est, c est, c est, il s'agissait de, de condamner évidemment la peine la plus lourde des terroristes. Euh, la discussion sur la responsabilité, responsabilité politique doit venir, mais à mon sens, hein, et sans euh, verser dans aucune démagogie, on ne peut pas confondre un procès comme celui-ci euh, sur des, des gens qui ont commis des actes euh, absolument abominables avec euh, des erreurs politiques dont euh, l'argumentation se tient. Moi, je, je comprends tout à fait ce que dit M. Jardin. Ça me, ça me, ça me frappe. Mais... Je pense que ce c'est pas le même temps. Maintenant, moi, ce que je regrette dans ce procès... — qui viendra ce
1: temps, c'est la question. — on
10: verra. Mais moi, ce que je regrette dans ce procès, je vais vous dire, euh, au-delà du fait qu'il faut saluer la dignité, euh, le fait que la République s'est quand même rassemblée autour de ce procès, même s'il a été long, euh, il y a eu des peines euh, absolument... Je pas le terme, mais exemplaires qui ont été prononcées. Tout à l'heure, l'un de nos invités disait que c'était la cinquième fois, simplement. En France, qu'on qu qu donnait une telle peine incompressible, a priori, à un criminel de cette dimension. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait attendu, je crois, 4 mois pour parler de l'idéologie islamiste qui sous-tendait tous ces actes terroristes. On a attendu 4 mois sur 10. C'est extrêmement, extrêmement long. Parce que si vous faites le procès des, des terroristes sans faire le procès de, du terreau, j'allais dire, intellectuel, social, qui est leur, alors... Ben, votre, la question que vous posiez tout à l'heure a une réponse très simple. Est-ce que ça peut recommencer Oui, parce que certains médias ont expliqué que c'était déséquilibré. On a attendu quatre mois pour parler en fait, de ce qui sous-tend tout ça, l'islamisme radical, criminel et terroriste.
1: Patrick Jardin, vous entendez ce que vient de dire Eric Revel. Est-ce que vous aussi, vous, vous avez pointé ce manque, c'est-à-dire procès des, des terroristes Vous nous avez parlé aussi pour Vous, du manque en tous les cas des responsabilités des politiques, mais est-ce qu'aussi on a euh, évité, on n'a pas parlé de l'idéologie elle-même
6: Vous savez, euh, le, le, le 14 novembre, quand, enfin le 15 novembre, plutôt que quand j'ai su que ma fille était décédée, j'avais qu'une seule ambition c'était d'acheter une Kalashnikov, puisque c'est en vente libre dans les banlieues, et de faire la même chose. Euh, euh, après, j'ai réfléchi. C'était sous le coup de la colère, j'ai réfléchi, et je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de lutter contre l'islamisme. Le seul problème, si vous voulez, que, que je rencontre, c'est que pour lutter contre l'islamisme, se trouve devant moi des politiques qui n'ont pas du tout envie de lutter contre l'islamisme. Alors j'espère, je, j'ose espérer que c'est par peur de ce qui pourrait arriver dans les banlieues, mais je pense plutôt que euh, c'est parce que euh, ce sont des gens... Euh, qui sont plutôt euh, euh, enfin, d'autres chats à fouetter, si vous voulez, ils ne se pas compte du danger de l'islamisme. Et la preuve en est, c'est que euh, lorsque Éric Zemmour s'est présenté aux élections présidentielles sur ce thème, eh bien, euh, il a été très peu entendu. Euh, alors, effectivement, on a un gros problème avec l'islamisme. Moi, j'ai rien contre les musulmans. C'est à partir du moment où ils, euh, ils font leur, euh, leur foi... Euh, dans leur coin et qu'ils euh, s'assimilent aux Français. Par contre, contre les islamismes, ça, je trouve ça absolument.
1: C'est la question, Patrick, qu'on qu vous pose. Et moi, j'aimerais revenir quand même sur votre, votre ressenti aujourd'hui. On va écouter une autre, euh, un autre proche de victime et voir aussi comment chacun d'entre vous perçoit ce qui s'est passé. Euh, je vous propose d'écouter, euh, c'est M. Albertini. Euh, qui a réagi ce matin à la matinale de CNews, Jean-Pierre Albertini, père d'une victime du Bataclan. Écoutez ces mots également.
5: Moi, ce que je crains, c'est que cette condamnation euh, de quelques fanatiques cache, si vous voulez, que ce que soit l'arbre la, qui cache la forêt, en fait. En fait, on sait que la perpétuité réelle n'existe euh, pas, hein, puisque dans 30 ans, euh, Salah Abdeslam pourra éventuellement faire une demande de, de libération. Que sera devenu notre pays dans 30 ans est-ce que le fanatisme aura été éradiqué Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, tous ceux qui seront sortis de prison et, et d'autres qui agissent actuellement euh, ailleurs dans le monde euh, auront gagné finalement Donc c'est une question à long terme.
1: Bon. c'est la vraie question. Perpétuité incompressible, en 30 ans, qu'est-ce qui se passe Il aura, je ne sais pas, 60, peut-être un peu oui, plus, 60, 60 ans,
9: 62 ans. Non mais la, la vraie question qui est posée, et Jared Diamond dans son livre L'effondrement des civilisations la pose clairement, c'est dans quelle mesure une civilisation survit Elle survit si elle est capable de tuer pour ses valeurs, de tuer pour ses convictions, si elle est capable de tout donner pour sauver son modèle. Est-ce que la France aujourd'hui et la civilisation européenne est capable de le faire J'en doute fortement. Je me souviens qu'entre 2012 et 2013, il y avait eu des débats à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur la naissance de ce petit pays qui s'appelait l'État islamique qui s'installait petit à petit. Et à chaque fois qu'ils étaient posé des questions, notamment par des parlementaires de droite en disant, mais c'est un danger qui est en train de se constituer. On a un État qui est en train de se constituer des services de renseignement qui gangrènent aussi en Europe, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous répondait en face? Qu'est-ce qu'on répondait à ces parlementaires? On disait, ah, mais vous êtes d'extrême droite, vous posez les mauvaises questions, il n'y a pas de problème d'islam, etc., etc. On se souvient que quand Charlie Hebdo faisait des unes il y a une dizaine d'années, il était tout de suite attaqué d'islamophobie parce qu'il osait poser des questions comme ça. Et il a fallu attendre d'avoir un attentat terroriste en janvier en France, puis en novembre à Paris, une deuxième fois, pour qu'on se réveille et qu'on se dise tiens, notre civilisation, elle est meurtrie, notre civilisation, elle connaît une guerre de civilisation. Et moi, ce qui me dérange, mais fortement, et ça m'a mis très en colère pendant, les, pendant ce procès du, du, du 13 novembre, c'est qu'on est venu à se poser la question si M. Abdeslam avait une humanité. Et bien sûr que c'est un être humain. Et bien sûr qu'il a une, qu il a il a une humanité. L'avocat que vous êtes sait
1: que c'est un Pourquoi être humain. il a une humanité voilà.
9: Parce que c'est au nom de la vision qu'il a de l'humanité voilà. qu'il a tué des gens. Exactement. Et donc, si on n'a pas compris qu'on a affaire à des gens qui ont un modèle de civilisation différent du nôtre, des réflexions différentes, et qui sont capables de tuer pour sauver ce qui sont pour eux leurs valeurs, alors ouais. on n'a rien compris à la guerre qui se dessine Mais devant monde. Et voilà nous. pourquoi je pensais, et je, je l'ai
10: souligné tout à l'heure, que Parmi ce qu'on peut regretter, me semble-t-il, hein, je n'ai pas suivi au jour le jour, dans ce procès, c'est qu'il a,
0: il, il, il a fallu attendre
10: 4 mois Tout pour qu'on qu traite de ce sujet qui est central
0: de l'islam Justement, c'est aussi peut-être une, une des choses qui a regretté, mais ça relève du hasard de l'histoire. On a comparé ce procès dans son but avec le procès Barbie. Mais que là, on s'est retrouvé avec, euh, euh, dans, parmi les accusés, Salah Abdeslam, qui n'était pas le représentant, disons, le plus archétypal... Euh, parmi les organisateurs de cet attentat de l'idéologie islamiste. Si, par exemple, euh, Abdelhamid Aba Abaoud avait été euh, euh, re resté vivant euh, et s'il avait été euh, au cœur du procès, le procès aurait sans doute été différent et moins euh, axé sur des questions de nature psychologique qui, qui je vous l'accorde, euh, sont oui, extrêmement frustrantes tout... non, je parce pas que le fait, problème euh... n'est pas un problème psychologique. Non, là où je ne suis
9: pas tout à fait d'accord avec, avec toi, Nathan, c'est qu'ici, on a eu la démonstration qu'on peut vite passer d'un modèle qui est le nôtre à un autre modèle, simplement en jouant sur les, crisp, les crispations et les frustrations. Parce que c'est ça, c'est l'histoire d'un gamin qui a été endoctriné, qui est parti à l'étranger, qui est revenu et qui a, qui, a, qui a failli tuer, en fait. Et il s'est joué de rien à un instant donné pour qu'il ne tue pas, mais tout l'esprit, toute l'intention était là. Et en tout cas, il a été co-auteur. Il a fait partie de cet égrégore, de cette synergie qui a fait que ce qui s'est passé le 13 novembre s'est réalisé. Et je pense qu'on sous-estime la capacité qu'ont nos ennemis avec leur modèle civilisationnel, leur roman qu'ils arrivent à construire, parce que c'est un roman, la vision islamiste qui a été construite par ces gens dans d'endocrinement, et leur capacité à aller choper des jeunes dans les banlieues et de pouvoir ensuite les faire monter. Et ça, on le sous-estime. Et c'est ça... justement, comment gagner... Oui, a a fait fait attendez, ça, si juste, je peux me permettre, juste, ouais. c'est très important
10: d'employer le mot roman, parce que nous, on est dans un pays qui déconstruit son roman national. Et comme vous déconstruisez le roman national, en France, bien, vous avez un autre roman International, religieux qui se construit et qui prend cette place-là, notamment à la place des. D'où la, la question que
1: je l'ai posée comment se réarmer, mais moralement et même culturellement. Je vais vous poser à tous la question et je voudrais Patrick Jardin, vous allez rester avec nous parce que je vais quand même revenir sur ce qui s'est passé parce qu'il y a aussi des récits médiatiques. Moi, je suis heureuse d'entendre toutes les familles de victimes, c'est important, on les, on les égrène, on passe toutes les réactions depuis ce matin et Patrick Jardin, par une partie de la presse, a été quand même caricaturé, moqué pour avoir dit bah, si vous aurez ma haine. voilà. » Mais chacun réagit comme il le peut dans cette terrible situation. On va quand même y revenir, Patrick Jardin. A tout de suite. Quelques instants et on vous retrouve. Avec nos invités en plateau et Patrick Jardin, merci de votre patience. Père, Père de Nathalie qui a été assassinée. Et vous, vous avez employé, je vous ai entendu hier, Patrick Jardin dire massacré au... au Bataclan. Je vous poserai la question sur ce que vous aviez déclaré dès le début de ce procès des attentats du 13 novembre. Mais tout d'abord, un rapide rappel des titres et on revient ensemble.
11: Ce matin, Elisabeth Borne s'est entretenue avec les présidents de l'Assemblée nationale du Sénat et des groupes parlementaires au cœur des discussions. La pandémie de Covid et en particulier le projet de loi qui vise à maintenir un dispositif de veille et de sécurité sanitaire jusqu'en mars 2023. Et c'est le grand jour pour les élèves de troisième. Les épreuves écrites du brevet des collèges sont programmées aujourd'hui et demain. Elles se déclinent en quatre épreuves. Français et mathématiques cet après-midi, puis histoire géo, enseignement moral et civique et sciences vendredi. Pour l'oral, les collégiens qui n'ont pas encore passé ont jusqu'à demain. Enfin, un nouveau dirigeant aux Philippines. Le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos a prêté serment ce matin en tant que président, concrétisant plusieurs décennies d'efforts de sa famille pour revenir à la tête du pays.
1: Oui, vous aurez euh, ma haine. Oui, ils auront ma haine. C'est en substance ce que vous aviez dit, Patrick Jardin, au tout début du procès. Et à ce moment-là, euh, un journal, un grand quotidien, comme on dit, Le Monde, avait écrit euh, cet article. Alors je le retrouve après le Bataclan, un père sur le chemin de la haine. Patrick Jardin est-il écrit qu'a perdu sa fille lors des attentats reste profondément meurtri et apparaît de plus en plus souvent dans les sphères de l'extrême droite. Vous aviez été alors présenté comme l'anti-Antoine Leiris, de mémoire, c'était ce journaliste qui avait dit et qui avait écrit euh, que, les, que les terroristes n'auraient pas euh, sa haine. Est-ce que, j'imagine, après tout ce que vous avez subi, que vous avez souffert aussi de ces, de ces caricatures
6: Au début, oui. Après, euh, on s'y fait. Hein. Vous savez, moi... Euh d'ailleurs il faut remarquer que vous avez cité le titre du monde mais en fait ils l'ont transformé puisque initialement c'était Patrick Jardin un père haineux ils ont changé le titre bon euh, alors je suis selon les journalistes d'extrême droite, fachos euh, islamophobe. bon alors au début effectivement ça, ça choque un peu après bon je veux dire on s'y fait quoi on sait que c'est comme ça euh, bon, les journalistes pensent ce qu'ils veulent, euh, je ne peux pas les en empêcher de. de... Bon, euh, sauf pour le monde où là j'ai été vraiment euh, injurié, et là bon, il faudra qu'ils euh, qu 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 en répondent devant la 17e chambre puisque j'ai déposé une plainte contre eux. Euh, bon, a... J'avoue, franchement, ça me touche oui, plus oui, maintenant.
1: C'est la question que je pose aussi, euh, Arthur de Patrick. Est-ce qu'il y a une perception, comme s'il y avait, pardonnez-moi, je mets énormément de guillemets, mais des, des bonnes. Et des mauvaises, vous voyez, familles de victimes, celles qui tiennent un discours qu'on va juger digne, alors que, fort heureusement et je l'espère, aucun de nous deux n'a connu un tel plus qu'un drame. Je veux dire. Et on peut juger, on peut se dire, ah non mais lui, tient un discours digne, c'est bien. Et lui, non, regardez, il est pétri de haine et il faut pas l'entendre. Il est donc fâcheux d'extrême droite.
14: Bah, on parlait tout à l'heure de roman, euh, l'importance d'avoir un roman pour construire une situation. Là, il n'y a pas un roman, mais un récit. Il y avait un récit officiel. On a entendu des paroles différentes du récit officiel dans les derniers mois du procès, c'est-à-dire d'autres témoins. Monsieur Jardin, en effet, dès le début, euh, refusait de se taire à, à cette injonction, justement, d'une de, 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 partie de la presse, de dire euh, vous n'avez pas le droit d'exprimer votre colère, il faut se taire parce que la colère est mauvaise, le sentiment euh, est, est pas bon. D'ailleurs, voilà, quand on titre la haine, c'est qu'on est dans un jugement et qu'on n'accepte pas euh, la, les sentiments. Et de, quand on dit au nom de l'humanité, euh, on aseptisé justement et déshumanisé parce que si on refuse les sentiments il y a une part de déshumanisation et c'était le rôle du récit officiel c'était ça, ce qui est quand même assez dangereux et ben on a eu au fur et à mesure des procès d'autres témoignages de personnes qui étaient proches ou victimes du Bataclan qui ont commencé à dire bah, en fait non, je, je suis haineux parce que je ne comprends pas ou je ne peux pardonner parce qu'on ne me demande pas pardon il y a eu beaucoup de témoignages comme ça mais c'est vrai que pendant on est en 2022 pendant six ans le récit officiel était de dire surtout pas de haine, voilà. parce que la haine engendre quelque chose de mauvais, et derrière on avait le, vous déroulez le fil, extrême, go, extrême droite, islamophobe, raciste, tout ce que vous voulez. Mais le problème c'est qu'à partir du moment où on refuse d'entendre ça, bah, les conséquences vont être inverses, parce que à partir du moment où vous n'entendez pas la souffrance, la souffrance elle macère et elle devient quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à pour ne pas dire soigner, parce que je ne sais pas si on pourra soigner ça un jour. Donc voilà, Mais c'est en effet le récit officiel. C'est pour ça que je parlais des responsabilités médiatiques, ça fait partie. Oui.
1: Sur la suite, Patrick Jardin, quel est le, les pro, quels sont, à quoi vont ressembler les prochains jours On a entendu la, un père de victime qui a dit, moi pour la première fois, je vais de nouveau euh, aller euh, travailler. Chacun pourrait reprendre, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, puisqu'on n'a plus une vie normale, mais reprendre quand même le cours d'une vie à peu près normale. À quoi vont ressembler vos prochains jours
6: bah — Écoutez, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai encore un combat à mener hein, qui est, comme beaucoup de, de juristes me l'ont fait comprendre, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord. Mais enfin bon, euh, c'était pas le procès euh, des politiques. Bon bah moi, je vais m'employer maintenant à faire le procès des politiques. Par contre, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'a dit l'intervenant précédent euh, parce que effectivement j'ai la haine je, je le cache pas. Mais l'inverse de la haine, c'est l'amour. Et moi, j'adorais ma fille. Et on me l'a Donc, euh, il est normal que lorsque vous adorez votre fille, eh bien, vous ayez la haine de ceux qui vous l'ont enlevée.
10: Oui. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, on s'incline, parce que c'est extrêmement bien dit avec euh, émotion et des mots choisis. Mais j'aimerais rebondir euh, sur le journal Le Monde. Mais souvent les journalistes, ou une partie des journalistes, mettent en avant le droit d'expression, la liberté d'expression, n'est-ce pas Et pourquoi refuserait-on à une personne d'employer des mots qui sont dans sa liberté d'expression Parce que, comme l'a très bien dit M. Jardin, le pendant de l'amour, c'est la haine. Eh bien, au nom de quoi quelqu'un n'aurait pas le droit d'employer ce mot de haine lorsqu'il a vécu le drame qu'il a vécu Et ce qui est quand même très... Parce qu'il faut quand même le dire, on est dans un métier, si vous voulez, ou si vous n'êtes pas sur une, une ligne euh, de crête, vous basculez très rapidement d'un côté ou d'un autre et vous êtes stigmatisé. Alors que normalement la valeur cardinale de ce métier, c'est dans les respects des règles de la République, c'est de dire ce qu'on a envie de dire avec les mots qu'on a envie d'employer. Eh bien non, vous avez des journalistes qui expliquent, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot parce que ça pourrait peut-être stigmatiser des gens qui ont commis des actes absolument abominable. Moi, ça me met un petit peu en colère.
0: Oui, je pense qu'il y a une chose qui est en effet majeure, c'est de ne pas parler au nom des familles des victimes ou des victimes ça peut sembler être une évidence de dire ça et presque inutile à préciser, mais je pense que dans le cas du 13 novembre, la tentation a pu être grande dans la société française pour une raison très simple c'est que tous les Français ont été traumatisés par cet attentat, euh, même ceux qui n'étaient pas du tout là, même ceux qui étaient très très loin ou qui, euh, qui n'ont même pas euh, nécessairement vu la télévision le soir même ça a été un traumatisme collectif, ce qui fait que tous les Français ont l'impression d'avoir été en quelque sorte une euh, d'avoir porté un deuil même si ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence Personne ne peut savoir ce que nous aurions fait euh, toutes et tous si on avait été à leur place. Euh, moi, à titre personnel, par exemple, je, je pense que j'aurais euh, j'aurais pas le lendemain matin euh, eu comme premier réflexe de me dire vous n'aurez pas ma haine. Je ne pense pas que j'aurais eu ce réflexe. Mais il me semble qu'il y a une chose qui est importante et qui a fait la grandeur de la France ici. C'est que par-delà les émotions et les, les, les réactions qui sont euh, toutes naturelles et qui sont toutes légitimes euh, de, 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 de toutes les familles des victimes, il y a eu... Un procès qui a été dans le cadre Ça, de l'État de droit, dévidence. ce qui est, si vous voulez, le contraire oui. de ce que désirait les raison,
1: Mais une fois qu'on qu dit, et on a raison de se féliciter d'un procès dans le cadre d'un État de droit, il y a les questions qui restent en suspens. Et je ne vais pas vous retenir longtemps, Patrick Jardin, encore. Est-ce que vous pouvez me résumer en 3-4 points quels sont les manques dans ce procès À quelles questions vous n'avez pas eu de réponse et que vous allez continuer, finalement, peut-être euh, voilà, euh, à, à chercher
6: bah, euh, la, 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 les principales questions euh, sont euh, pourquoi les forces euh, sentinelles qui étaient face au Bataclan ont laissé, euh, euh, comment, mitrailler euh, leurs compatriotes sans intervenir, savoir qui a donné l'ordre imbécile de ne pas intervenir, qui a donné l'ordre tout à fait imbécile aussi de rappeler les gendarmes du 31 7 de Reims qui s'étaient introduits dans le Bataclan euh, et avaient extirpé déjà un otage, euh, bon ça c'est des questions primordiales auxquelles euh, justement euh, messieurs Valls et le Drian auraient pu répondre mais on nous a privé de leurs auditions euh, j'aurais aimé savoir aussi pourquoi messieurs Hollande et Cazeneuve qui savaient très bien euh, parce que bon déjà ils l'ont affirmé et puis euh, monsieur Cazeneuve s'en est ouvert à son préfet le matin lors d'une reconstitution euh, d'attentat de, 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 de masse euh, il a dit à son préfet que il s'attendait à un attentat de moins 130 morts. Euh, J'aurais voulu savoir pourquoi, euh, en s'attendant à ce genre d'attentat, de, 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 il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient, c'est-à-dire, bon, déjà, le Bataclan, ayant déjà été menacé, euh, pris des mesures vis-à-vis -vis du Bataclan, fermé les frontières, euh, enfin, il y avait plein de mesures à prendre pour éviter ce, ce genre d'attentat. Bon, euh, alors, tout à l'heure, il y a un de, des intervenants qui disait que Effectivement, ça risquait de recommencer. Bien évidemment, ça va recommencer parce que euh, bah, depuis, euh, depuis le Bataclan, il y a eu Nice, euh, il y a eu euh, Samuel Paty, euh, il y a eu nombre de, de, de policiers qui ont été égorgés et, et, ou incendiés. Euh, ça suffit. Quoi. Moi, j'ai envie de vivre dans un pays euh, libre dans lequel je puisse sortir après 20 heures, dans lequel je puisse me promener à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et dans, dans tout le pays. Euh, là, actuellement, on, on, est dans un, on, est, on est dans un pays où on ne peut plus faire ça. On n'est plus dans un pays libre. Alors, on est soumis ça. à la loi de la charia. Moi, j'habite bah, pas loin de, de Roubaix. Je peux vous dire qu'à Roubaix, il y a un reportage qui est passé sur la 5 qui n'exagère ne, qui absolument pas ce qui est devenu
1: Roubaix. Dans certaines zones, vous avez raison de dire que ce n'est pas un pays libre. Ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Vous me permettez de, de ne pas... De corriger, on reste dans un état quand même où il y a eu ce procès. Mais vous avez, euh, c'est important, vous avez exprimé vos interrogations, votre quête de la vérité. Et ce sont, on a entendu des nuances avec d'autres familles de victimes. Je vous remercie en tous les cas pour votre témoignage direct, votre disponibilité. Bon, ce sont des questions. Je vous voyais réagir, Maxime Thiebaud, à, à ces questions. C'est vrai qu'il y a. — Des zones d'ombre. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont reconnu hein, dans ce procès. Il y aura. C'est pas parce qu'il y a eu un verdict qu'il n'y a pas de zones d'ombre. Elles sont là. Elles sont latentes.
9: Bah, — Toutes les enquêtes n'ont pas été complètement diligentées. En tout cas, sur le plan parlementaire, on a eu une petite enquête, mais elle est restée assez limitée. Sur le plan de la justice, il n'y a eu aucun engagement de responsabilité. Donc euh, il est certain que les, les victimes et les familles de victimes ont envie d'avoir justice aussi et que les responsables politiques... À ce moment donné, répondent de leurs actes. Mais certain. comment répondre mais, Comment un politique. Moi, politique dans tous que... les
1: pays du monde, mais je vous pose vraiment ouais. ça, il n'y a, a pas de risque zéro. Dans ce cas-là, bah, oui, tous oui, les il responsables. C'est une obligation toujours... de moyens.
9: Et je pense qu'on doit se poser la question de savoir si elle a été respectée, cette obligation de moyens. Et je pense qu'il y a de grands doutes. Et il a soulevé des questions très pertinentes sur l'intervention le soir même du 13 novembre. Moi, ce qui me dérange, c'est. Je voulais juste dire un mot sur l'article du Monde. C'est que je, je suis. Moi. Quand, quand j'ai vu les, les morts du 13 novembre, quand j'ai vu les attentats, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est des frères et des sœurs, en fait, qui sont tombés. On est dans une nation qui a marqué sur les devantures de sa mairie, liberté, égalité, fraternité. On est tous, d'une certaine manière, des frères et des sœurs. Et c'est sûr que ça m'a meurtri. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est que la presse, elle fasse son travail de décrire l'humanité, de décrire les émotions. En les cas, Comme la sienne. Oui, la sienne, dire... elle n'est pas oui, plus oui, négligeable qu'un On n'a
1: pas à dire comment un parent, un proche, une famille de victimes réagit. C'est ça, pense même... quel que soit le monde. Peu importe le journal, on n'est pas en train Mais de... On n'est même pas journaliste. Journal. si on n'a pas, a pas à dire. Si on
9: n'a pas chevillé au corps, L'idée simple, moi en tant qu'avocat, j'ai prêté serment d'agir avec humanité pour comprendre la personne que je défends et comprendre aussi mon contradicteur. Le journaliste, il doit décrire l'humanité. S'il n'a pas compris ça, il n'est pas journaliste, il est politique ou il est militant. Et bien malheureusement, cet article du Monde était plus proche du militantisme que du journalisme.
14: Il y a une autre je... question euh, sur, sur l'après. Euh, que Patrick Jardin disait que ça va recommencer. On a une condamnation d'une peine exemplaire ou euh, rare. Euh, et en même temps, depuis deux ans, on a les libérations de dizaines, plusieurs dizaines de djihadistes français condamnés pour terrorisme. Qui ont
1: fini leur peine.
14: Hein. Oui, qui ont fini leur non, peine. Je le précise bien sûr qu'ils ont fini on leur les peine. Les libère pas, mais c'est hein. pour ça qu'il y a l'État de droit. Très bien. Mais à partir du moment où l'idéologie, donc qu'est-ce qu'on qu fait
1: Justice d'exception
14: ben justement, c'est la question que je me pose. C'est comment on donc, peut garantir de, de vivre droit. en sécurité en France Donc répondre à la question de M. Jardin, quand on sait qu'il y a des dizaines, plusieurs dizaines de djihadistes condamnés qui ont fait, qui ont plongé à leur peine mais qui ont été condamnés pour terrorisme, terrorisme qui vient d'une idéologie. L'idéologie, on ne se débarrasse pas comme ça en étant enfermé. Donc, Donc quel, comment garantit la protection aux citoyens
1: Question délicate. Je voulais de juste
14: euh, euh, rebondir sur une phrase qui
0: a été prononcée deux ou trois fois pendant le débat. C'est euh, le fameux « il n'y a pas de risque zéro ». Et euh, je relève quand même cette contradiction qui est très frappante, que sur la question euh, de, des attentats, du djihadisme, etc., on a entendu souvent des, des gens, des officiels, nous dire « Oui, bah, écoutez, on a fait ce qu'on a pu, il n'y a pas de risque zéro. » Sur une autre question très récente qui était celle du coronavirus, alors là, c'était « Il faut qu'il qu y ait un risque zéro, il ne faut pas prendre le moindre risque, on coupe tout le pays et, euh, on, 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 euh, pour, 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 pourvu qu'il n'y ait pas de risque. » Alors, je note qu'il y a contradiction. Pour ma part, je suis plutôt partisan de, du fait de dire euh, « Il n'y a pas de risque zéro. » on ne paralyse pas un pays au nom du risque. Mais je note que chacun peut avoir un avis en dehors de, 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 de nos opinions politiques, mais qu'il y a contradiction en France dans le rapport qu'on entretient vers le risque.
1: C'est à dire que si on prenait cette logique-là, qu'on calquerait dans la lutte contre le terrorisme, sachant qu'il y avait eu une menace, donc on ferme les frontières.
0: Mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais gravement suite, opposé je... aux, aux politiques sanitaires. C'est que vous pouvez les appliquer à n'importe quel risque, écologique, sécuritaire, etc., et casser tout un pays au nom de ce rapport. Au risque. c'est pour les ça les que les gens
14: n'acceptaient pas les, une partie de la, des, des Français n'acceptaient pas la réponse de fermeté sur le coronavirus parce qu'ils ont, ont tout de suite fait la comparaison. Hein. Euh, voilà. Donc part, le problème, c'est qu'il faut être crédible. Et pour être crédible, bah, il faut appliquer les mêmes choses, euh, utiliser en les mêmes remèdes avec les mêmes causes. Voilà. C'est hein. une
10: euh, chute convenable à ce débat, ma chère Sonia. Mais je voudrais citer un mot d'auteur qui était un peintre que j'adore, Francis Bacon, qui a souvent dit « je suis un optimiste désespéré ». Donc moi j'inverse un peu la formule et je dis je suis désespérément optimiste.
1: C'est une belle chute. Vous l'accordez oh, si. <rire> okay. Allez les titres. Audrey c'est à vous.
11: La hausse des prix à la consommation en France est encore accélérée au mois de juin pour atteindre 5,8% sur un an contre 5,2% en mai. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,7% au mois de juin. Le plafond des tickets restaurants repasse à 19 euros à partir de demain. C'est donc la fin du plafond à 38 euros mis en place en juin 2020 après la crise du Covid. L'utilisation des tickets restaurants avait également été facilitée en dehors des jours ouvrables. Cette mesure prendra également fin au 1er juillet. Enfin, la conférence de l'ONU sur les océans a lieu à Lisbonne depuis lundi. Des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement y sont rassemblés. Parmi les priorités que le monde doit résoudre, selon eux, la pollution plastique, l'acidification des océans ou encore la surpêche avec des niveaux records en 2020.
1: Merci Audrey. Puis autre titre dans l'actualité aujourd'hui, c'est l'élection du président de la commission des finances. Nous sommes à l'Assemblée. C'est donc la France insoumise qui a raflé ce poste combien convoité, sensible. Et on a écouté tout à l'heure les premiers mots d'Éric Coquerel. Alors bonjour à vous, Florian Tardif. Cogure ces premiers mots pour la suite
13: Éric O'Carel a répondu aux nombreuses réactions qu'a suscité sa nomination donc à la tête de cette commission des finances en expliquant qu'il ne ferait pas la chasse aux sorcières mais qu'il utilisera l'ensemble des pouvoirs qui lui sont donc conférés en tant que président dorénavant de cette commission des finances pour lutter contre l'évasion fiscale. Il a également souligné que dorénavant il dirigera donc cette commission des finances en portant une attention particulière à ce que le projet que Jean-Luc Mélenchon a porté lors de l'élection présidentielle et que les députés de la NUPES ont porté lors de ces élections législatives, eh bien, influence ses décisions, les décisions qu'il qu prendra donc en tant que président de la Commission des Finances.
1: Eh bien, on va suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Florian, pour ces précisions. Je remercie également nos invités. C'est un plaisir de nous avoir vous. autour de Merci. cette table. Je vous dis à très bientôt. Vous avez une petite euh, citation en fin de que, Non, émissions. non, je
10: me dis, mais est-ce qu'à chaque fois un plateau, rire. vous c'est un plaisir de vous
0: avoir je le pense. Non, là, c'est sincère.
1: Ah oui, je le pense. Voilà. Et
0: nous aussi. Parce qu'un l'instant, vous diriez que qu c'était un déplaisir.
1: <rire> non, jamais, rarement. Quand même, comment je puis J'ai la chance d'être entouré de... Non, non, personnes qui viennent exposer leur point de vue de débattre avec courtoisie et respect. Donc je vous remercie. C'est toujours avec plaisir. Et à très vite sur CNews. Restez avec nous, si vous le voulez bien. vos émissions sportives